0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um Falar Morghulis, dessa vez para falar do último episódio da primeira temporada de House of the Dragon. Antes de eu falar sobre isso, né quero apresentar a minha companhia de hoje, Viti. E aí Viti, tudo bom?
1: Oi gente, muito bom estar de volta.
0: Maravilhoso mesmo. E também um recadinho para vocês, que esse não é o último episódio do Falar morgulis desse ano aqui, dessa temporada, porque a gente vai fazer um também sobre a temporada como um todo, né, para falar da temporada inteira. E também, provavelmente, teremos mais episódios para falar de outras coisas aí, curiosidades do universo de Gelo e Fogo, porque esse podcast não é só sobre House of the Dragon, mas sobre todo o universo criado pelo George Martin, né. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque quando sair episódio novo, o episódio da temporada completa já vai ser gravado na semana que vem, e sair na semana que vem normal, na quarta-feira da outra semana. Os demais vão saindo e a gente vai avisando lá no, no Instagram. Antes da gente começar também a falar do episódio em si, eu tenho umas coisinhas para perguntar da Vite, né, para a né? porque ela não estava aqui na semana passada e eu tinha algumas coisas para perguntar para ela. Primeiro... Você viu que o Deron foi confirmado na abertura da série? Eu
1: vi, eu dei graças a Deus. Confirmaram ele, confirmaram o Maylor também. Já, já tô mais, bem mais tranquila de que as coisas vão rolar um pouco mais como previsto, né?
0: Exatamente. E aí, uma coisa que eu queria também me perguntar pra todo mundo que assistiu aquele outro episódio lá, em relação ao fetiche do pé torto lá. O que você achou? Ai,
1: <risos> oh, mano, sabe o que é o pior? Eu fui assistir... Nossa, eu não lembro qual é o outro episódio agora mas que ela aparece indo jantar com o Larrys, ela tira o sapato pra sentar na mesa com ele. Eu me senti tão tonta de que eu só pensei, hum, o pezinho dela deve estar tá doendo, né? Tipo,
0: Nossa.
1: Vou dar uma jantadinha aqui. E, tipo, aí agora eu não consigo parar de pensar que ela tava sem sapato e ele podia estar, tá, tipo, encostando no pé dela. E eu fiquei ah", traumatizada, traumatizada. Meu Deus do céu.
0: Detalhezinho que eu não tinha visto também. Oh. Nossa, Nossa, caramba, juro. E, gente, vocês mandaram as perguntas, né? E a gente responde todas elas no final do episódio, como sempre. Bom, agora vamos começar aqui com esse episódio. Que já começa com o Luceres ali olhando aquela mesa-mapa maravilhosa de Pedra do Dragão e não querendo o trono de Derivamarca, né? No, no episódio do Velório da Lena. Ele fala com o Corlys, né, eu não quero o trono, porque se eu sentar no trono de Deriva Marca, quer dizer que você e meu pai morreram. E agora, nesse episódio, tá muito perto de realmente o pai e o avô dele morreram. O pai dele já está supostamente morto, né, o Leinor, e o pai dele tava... E o avô dele tava lá com febre e tudo mais, e ele de novo naquela de não quer o trono, não quer o trono. E a rainira fala, ó, oh, o trono não é para quem quer, né, é uma obrigação, não é um presente, né, então... É, eu sempre fico vou focar nisso aqui pra comparar a Rhaenyra com o Aegon, porque são visões muito diferentes de comando, né, de realeza ali. Ela quer sentar no trono pra servir, enquanto o Aegon quer sentar no trono pra governar, pra mandar. E ela vai ensinando isso pro Luke, né? Ela fala que ela vai ensinar ele do mesmo jeito que o pai dela ensinou ela e tudo mais. Eu queria saber o que você achou desse primeiro momento e da relação dos dois aqui, que é muito fofa, né? Que ele chama, ele fala que ela é perfeita, ela abraça ele, ela tranquiliza ele ali, é muito... Pesado até pro final do episódio, né?
1: Sim, eles estavam preparando. Eles estavam dando um pouco mais de. mostrando um pouco mais aprofundação, assim, do, do relacionamento deles pra gente, pra depois enfiar a faca com força no final. Exatamente. Foi terrível. Mas eu gostei muito de ver essa relação, porque a gente já tinha um pouco mais da relação, um pouco. Mesmo que ela tenha lutado por ele, né, lá na na audiência, etc. A gente tinha visto um pouco mais de uma interação mais profunda entre ela e o de Ceres. De uma interação mais individual entre eles. Eu gostei muito de ver ali que ela ela tem abordagens particulares para cada um dos filhos dela, sabe. Ela trata eles como pessoas, sabe, suas próprias pessoas e não só crianças. Ela enxerga a individualidade deles e ela sabe exatamente o que vai fazer... É, cada um se sente melhor. Então, pro Jusseris, talvez seja ajudar ali, tipo, de uma maneira mais objetiva, quando ele tá aprendendo as coisas, mas pro look talvez ele precise de umas palavras um pouco mais fofas, mais calmantes, para que ele consiga voltar ali nos trilhos. Eu achei um momento muito bonito, mas, né, dolorido.
0: Dolorido. É dolorida, mas isso aí é um bom ponto que você falou também, porque realmente a abordagem dela pros dois é diferente, porque o Jesséries também, ele é mais explosivo, né sim. a gente até vê depois que os dois estão treinando lá e ele, ele derruba o Lucy e fala mano, o que, que foi isso, não sei o que, e o Lucy pedindo desculpa, então realmente a Renira vai na personalidade deles também na criação, muito foda sim. sim
1: é muito interessante porque a gente viu muito pouco deles, mas a gente já consegue, quer dizer, eu vou ter que falar no passado já conseguiu, ai coisa horrível é, é ver as pessoas individuais e ainda, a gente ainda vai conhecer mais do Joffrey, a gente ainda vai conhecer mais dos pequenininhos. Salve o você será muito sentido. se sua falta, Tadinho. Vamos
0: sentir sua falta. É
1: aquela aquela máxima, né, que eu acho que o tinha falado sobre isso de que quando o Aegon foi coroado, de que ele não queria e que tinha aquela máxima sobre o trono é para não é para aqueles que o querem, mas sim para aqueles que né devem recebê-lo. Isso não se aplica ao Aegon naquele cenário porque ele muda né, a percepção dele porque ele acha um veículo né, para ele achar o que estava faltando na vida dele, né? Que era ser amado, ser aclamado, receber atenção por ele mesmo. Coisa que ele não achava na vida individual. E o Luceris, não, ele é feliz com a família dele, ele tem as coisas que ele precisa e ele só quer, sabe, estar próximo das pessoas que ele ama. Então ele olha, olha o trono de Derivamarca como uma coisa... Aquela coisa política que o dia Series vê de uma, né, de uma forma mais próxima e ele vê como um dever que traz dor. Então isso é bem pesado. É uma criança né de 13 anos.
0: Exato, a Rini até lembra né que quando ela foi nomeada ela como herdeira, ela também tinha a idade dele. E isso do Egon que você falou também, né? Ele queria ele quer estar ali porque ele quer ter poder sobre as pessoas. E a cena que ele é coroado, que ele olha pra todas as pessoas que estão atrás dele, pra que elas se curvem a ele, é muito isso, né? Ele fica olhando pra Helena, porque a Helena odeia ele, né? Ele é, um, ele é um péssimo marido. E ele fica olhando... É, é, ela é o que mais demora pra para dar aquela baixadinha, né, a reverência a ele uhum. ali. E ele fica olhando. Enquanto ela não faz, ele não vai desviar o olhar para o né, E ele faz isso com todo mundo que está ali atrás dele. Porque ele está naquela posição, porque ele quer mostrar que ele pode. Ele quer mostrar que ele é superior a todos os outros. E isso não é um rei que se preze. Né? Exato. E aí, quando a gente está ali com a Renira e o Lucy, chega a Hany, né, A Renira já estava preparando o Lucy para possível morte do Corlys. E ela acha que é isso que está acontecendo ali. Ela não sabia que a Reines tinha ficado presa em Porto Real, porque o episódio anterior não sai de Porto Real. Eles mostram lá, a gente já falou disso, né? A dificuldade de sair de lá. E quando a Reines chega, os caras falam, ó, oh, ela chegou montada no dragão, quer falar com você e com o Daemon. A Reines já olha pro Viserys e já tipo, ó, oh, vai lá, mas já se prepara que provavelmente você vai ser o novo Lord Marca. Mas é, é, a, é a notícia da morte do Viserys e da coroação do Aegon, e são reações muito pesadas. E a Reines ela é muito sensível nesse ponto, porque ela primeiro fala que o Viserys morreu. Então ali é um tipo de reação. E a reação do Daemon nesse momento é muito foda. Porque ele tava de costas lá, porque ele também tava achando que era do Cordis e ele não tá nem aí pro Cordis, né? Então ele tava de costas, tipo, ah, vai falar aqui a notícia, eu viro, falo alguma coisa, vou embora. Quando ela fala que é o do Daemon, vira a chavinha ali e a Rhaenyra fica mal ali, né? Então, pô, é uma situação muito, muito pesada. E aí, a cada notícia que ela vai dando em relação à coroação do Aegon, a Renira começa a ter contração ali e a filha dela Hum. vai, tipo... Putz, isso aí é muito forte, é muito foda. E a Reines, a ela vai percebendo, e não tem o que ela fazer. Ela tem que dar a notícia. Ela fala, ó, ele foi Sim. coroado, a coroa do Conquistador, perante ao povo, não sei o quê. Putz, e aí dá merda, né? O Damon, ia... o que, que você achou da reação dos dois ali nesse momento?
1: Cara, eu acho que o Damon, ele entra num estado de defesa absoluta. Eu acho que uhum. esse, é, esse é o Damon que a gente ainda não tinha visto, né? Que a gente tinha falado de todas as... As camadas que o Matt Smith traz pro Damon, mas a gente ainda não tinha visto o Damon é, de fato, né? Até porque eles cortaram muitas das cenas que eles gravaram ali da reação dele, da morte da Lena. A gente Sim. não tinha visto ele sofrer. E esse é o Damon sofrendo, ele entra em defesa absoluta, ele quer tomar ação, porque ele quer ocupar a cabeça dele ele não reage né, de uma maneira positiva, a gente pode ver depois quando ele pega a Reineira pelo pescoço uma hora, que acho que muita gente ficou muito confusa, eu fiquei confusa também, mas eu acho que a leitura geral é, esse é o Daemon sem saber lidar com os próprios sentimentos ele fica sem chão, apesar de todas as questões que ele teve com o Viserys durante a vida toda deles as brigas, a pretensão dele pro trono depois a pretensão dele pela Reineira ele sente muito a morte do irmão dele, isso pega ele de um jeito muito pesado e aí a segunda preocupação dele depois tipo assim, ok, o Viserys morreu é, vão tirar o trono da minha esposa porque ele já tinha uhum. jogado pra trás, tipo o trono não é meu, não quero esse trono, o trono é dela. E aí vem em cima, tipo também tiraram isso dela. Ele fica em um estado, tipo, completamente ele, ele quer agir, ele quer ir pra cima é o que ele fez indo pra Stepsons, ele quer lutar, ele quer tomar ação. E aí ele fica Exato. desse jeito. E Ai. ele
0: ainda vê a, a Vicênia ali, tipo ele perdendo a filha dele, porque no episódio anterior, em todos os outros episódios que a Renier tava grávida ali dela, a gente via direto os dois colocando a mão na barriga ali dela, uhum. tipo, os dois, meio que esperando muito essa filha, porque a Reinira ela sempre quis ter uma irmãzinha antes e depois uma filha, né, e ela tem cinco filhos, homens, e não tem a filha. Sim. A gente lembra que no primeiro episódio a Emma tá falando com o Viserys e ela fala, ó, oh, a Reinira já tem certeza que é uma menina, ela já escolheu o nome, vai ser Vicênia. E ela não conseguiu ter essa irmã desde lá, ficou com esse sentimento e quando ela, putz, estou grávida de uma menina, Vicênia, vai ser Vicênia. E, de novo, esse plano é frustrado e agora pela coroação do Aegon, então, o Daemon, ele tomou esses três golpes, né? Ele perdeu o irmão tiraram o trono da rainira e ele perdeu a filha dele ali, que estaria para nascer. Isso que você falou também dele querer mexer, encher a cabeça, a gente vê isso em muitas séries, que é aquele personagem que não demonstra é, fragilidade, no momento que Sim. ele tá frágil, ele não quer parar pra pensar, ele quer trabalhar, tem que alguém chegar nele e fala: mano, sofre, sofre. É,
1: ele tem aquele momento rápido ali que mostram ele na praia, Sim. né, dele, tipo, jogando a frustração dele, só que de fato ele não externa isso de uma maneira, tipo, pra Renira, de uma maneira mais saudável, vamos dizer, né e ele Exato. vai enclausurar isso daí só que eu, a única coisa desse ponto ali que eu eu queria muito que eles tivessem abordado mais, porque a, no livro a gente tem uma fala da Rainilha, né sobre a perda da filha dela, de que os verdes foram responsáveis, de que eles tiraram a filha Exatamente. dela, de que aquilo aconteceu por causa daquele estresse, e eu acho que tudo bem que fica muito subentendido justamente pelas contrações chegarem na hora que a Reina está contando, mas eu acho que eles estavam guardando né, essa explosão da rainha negra tipo, dela surgir de fato ali no final com a morte do Séries. mas eu senti falta dessa, um pouco mais de construção, né? Porque nos livros a gente vê os golpes batendo na Rhaenyra e ela fala sobre isso. Essa Rhaenyra da série, não. Ela vai, que nem a Haines fala, a Rhaenyra é a única que tem, tá tentando manter a compostura. Exatamente. Ela é a única. Ela Só é a que única. isso vai explodir. Na segunda temporada eu espero ver essa reineira, essa reineira que vai atrás de cobrar o que tiraram dela.
0: É, eu acho que depois do que aconteceu com o Luceres, não tem nem como ela, ela ter uma outra postura, né? E uma outra coisa também que tem muita gente perguntando, que eu vi muita gente falando no Twitter, nas, quando a gente chegar na parte da cena final, a gente vai explicar uma relação com os livros aqui, porque assim, tudo o que aconteceu nesse episódio, de novo, igual nos outros episódios, faz pleno sentido conquistar nos livros. Lembrando que os livros são narrados por Sim. outros personagens, eles não estão vendo tudo. Então, mas daqui a pouco a gente chega nessa parte, mas só pra, né, porque eu, eu tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo aí já tá curioso, querendo saber disso aí, no final a gente fala. E aí, o Damon ele já questiona a ah, Reines mesmo, né, ele fala, ah, é, você saiu de lá, é, aquela Alice filha da puta envenenou meu irmão, matou ele pra colocar o Aegon no trono, e ele fala, você poderia ter queimado todo mundo ali. E ela faz, e todo mundo ficou no episódio anterior perguntando por que que a Rhaenys não falou da Dracarys, que que, e aí a gente no episódio anterior, o Pim falou, né, ela sujaria o nome dos Velaryon, ela legitimaria a coroa do Aegon, e, e ela aqui dá outra resposta também, não sou eu que devo começar essa guerra, essa guerra ela Exatamente. tem que ser iniciada, mas não é, não é ela que tem que decidir se ela vai partir pra agressão ou não, e a gente vê por quê, né, porque a Rhaenyra não quer isso. Então, ela atrapalharia muito a Reineira. Foi o que o Pim falou no episódio anterior, e aqui a gente vê que a Reine estava nessa mesma sintonia, né?
1: É, eu acho que também uma... A menina que mora comigo, a Mariana, ela nunca viu Game of Thrones, ela não acompanha nada. E eu fiz um trato aqui com ela, de que ela ia assistir House of the Dragon, ela assistiu a temporada inteira. Boa. E eu expliquei pra ela também, a gente teve um papo, porque ela questionou também. E eu falei, cara, o ela estava começando a assistir Game of Thrones já tá no quinto episódio e eu tava explicando para ela o conceito do Kingslayer né tipo que é o que Sim. chama o Jaime e isso assim tanto o Kingslayer quanto o Kingslayer né de matar parente são duas é, alcovas ali muito graves em Westeros. Se ela tivesse soltado um dracaris ali, ela seria os dois. Exato. Isso seria muito ruim. Tipo assim, ela ia ser rechaçada, a família dela já era. Toda a questão das as netas dela serem, né, tipo, isso, isso ia acabar com tudo. Então, a Rhaenys, como sempre, né, craque do jogo, ela pensa em tudo até nessas horas de que, assim, se eu estivesse no lugar dela, soltaria o Dracarys com muito gosto mas ela raciocina além, ela vai além ela tem todos esses pensamentos, ela tem todo essa, essa, esse cálculo, porque ela não poderia fazer isso. Isso ia acabar com tudo. Kingslayer, Kingslayer, o, não é ela que tem que chamar a guerra. Ela não poderia fazer isso em nome da família Velarion, porque ela não é a cabeça da família Velarion, ela não é a
0: rainira, e por aí vai. Exatamente. E a gente vê o Daemon entrando na mesma situação que o Corlys deve ter entrado há muito tempo, né? De, não, vão tirar a coroa da minha esposa, não sei o quê. E Exato. ele sedento por guerra, né? Mas a Hainese era uma pessoa Pessoa mais comedida. A Rhaenyra tá se mostrando bem parecida, eu acredito, com o que a Renes foi, da forma que a Renes agiu. A diferença é que o Viserys era uma pessoa também muito pacífica, enquanto o Aegon é um cachaceiro tal, ele não tem nada disso, e ainda está sendo influenciado pelo Otto, né? Então, Sim. não... não... Por isso que não vai ter também as mesmas... Não as mesmas. é uma mistura
1: boa, não, não é uma mistura legal.
0: Nem um pouco. E aí a Rinira, ela entra lá em trabalho de parto prematuro, né? É, e, de novo, ela mostra aquela força que ela mostrou no episódio 6, que é o primeiro episódio da Emma Darcy como Rinira, que ela pega, ela acabou de parir, a Alice, a gente quer ver a cor do cabelo do bebê, ela leva aqui de novo, ela não quer ajuda nenhuma, ela faz tudo sozinha, gritando. Só que o que eu achei muito foda nessa cena é que o Damon tá lá, ocupando a cabeça dele, tentando já montar a guerra e tudo mais, já preparar tudo. E ela gritando ao fundo, tá todo mundo vendo ali. E uma hora, inclusive, ela grita o nome dele, né? Tipo, sai daí, cara, vem pra cá. É a sua filha que tá morrendo aqui, velho. foi muito forte essa cena. E depois, ainda, essa cena ainda vai num paralelo que mostra a relação de dragão montador ali, muito forte. Não só da Renira com a Sirix, mas também do Daemon com o Caracas. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas antes eu quero saber o que que você achou desse momento. Renira lá, tendo um bebê que é Nat morto ali e prematuro. E o Daemon na guerra dele, tentando não ouvir, tava todo mundo ouvindo, ele tava ouvindo a Renina gritar, e tava tentando não ouvir, não vou ouvir, não vou ouvir, não é comigo, não sei o que, foda, né, é aquele negócio que a gente acabou de falar também dele querer se ocupar. Ele
1: entrou nesse espaço, mas eu acho que nessa hora também entra uma outra camada que, a tal qual a Renina tem o trauma de parto, em relação à mãe dela, né? Pode, uhum. Provavelmente ela pode ter alguma coisa dos partos próprios dela, mas não que a gente tenha visto. Mas, inclusive, a gente vê essa reação dela porque ela não quer que as moças, né, as parteiras, cheguem perto dela, eu acho, assim, da minha interpretação, porque ela tinha medo de alguém tentar cortar a barriga dela, como fizeram com a mãe hum, dela.
0: Caralho, sabe, ela, tipo,
1: boa. ela tira, ela, sabe, se afasta, ela se, se enfia num canto, ela não quer que ninguém toque nela porque ela tem esse medo de acontecer a mesma coisa com ela. E, o, e no outro Caramba. lado o Damon tá com esse mesmo medo de alguém pedir pra ele fazer a mesma escolha que ele teve, que me perguntaram pra ele quando a Lena foi dar a luz tipo, Sim. e aí, bora cortar a barriga dela talvez o bebê viva, talvez ela, ela não não então, eu acho que os dois ali estão lidando com traumas muito grandes não é ideal, né tipo, claro, mas é. é aquela coisa de acho que nenhum deles ia conseguir lidar com esse trauma de uma maneira tão assim, tipo, depois de dois filhos eu acho que os dois estavam tipo, ah, vai dar tudo certo, tipo, sabe, isso não vai acontecer de novo, ela já teve cinco filhos, sabe, tava tudo bem, e aí eu acho que eles entraram os dois, tipo, modo de defesa absoluta, esse é o meu maior trauma, eu tenho medo disso, e foi assim que os dois lidaram, a única pessoa que a Reineira queria perto dela era ele, porque ela sabia que ela podia confiar nele, só que ao mesmo tempo ela também não sabe o que aconteceu no parto da Lena sabe? Pode ser que eles não tenham falado sobre isso. Então, é. ele, ele não consegue, ele, não, ele se fecha porque ele não quer ter que estar tá lá para fazer essa, de, tomar essa decisão, chegar perto, de, né, de tomar essa decisão de novo. É, eu
0: acho que a, a parte da Renine, não tinha nem, eu tava tentando pensar porque ela não queria ninguém perto, agora muito foda. O Damon, ele, ele respondeu muito bem quando ele recebeu essa proposta. O Viserys, ele até fala que ele se arrepende, que ele tava cego porque ele teve um sonho de um filho homem e tudo mais. E o Damon, ele não cogita, ele não, ele não pergunta em momento nenhum se o bebê ia a viver. Ele pergunta, a mãe vai viver? Sim. E quando o Meister fala que não, ele já fala não. Tipo, ele, ele não pensa no filho naquele momento, ele pensa só na mulher. Se ele tivesse que tomar essa decisão, provavelmente seria a mesma com coisa. Com certeza,
1: com certeza. Mas, ali... Mas ele perdeu as duas da última vez, né? Ele perdeu os Exato. dois. Exato. É, ele fica então, com
0: isso. Pode ser que ele não queria... Tipo, eu não quero é. ver. A notícia vai chegar e, e também, né, essa parada. A Reines a ela sai de lá falando, os verdes vão vir atrás de você e dos seus filhos. E o Damon não sabe quando o ataque vai acontecer e ele já tem que se proteger. É ele que é o responsável ali. Pro, por essa proteção, ele que tem as noções de guerra, então por isso que ele já vai né e uma coisa que eu achei muito foda aqui é que a Renes vai chamar o dia séries ou o séries lá que estavam treinando e o Jace ele chega e fala, cadê o Damon eu vou chamar uhum. ele, e aí tipo ele vai peitar o Damon, né, isso foi, foi. muito foda esse também, menino
1: né? fez tudo ali, filho da mãe dele é... Ah, e outra coisa, antes que a gente Encerre essa parte, o Daemon também Ele tava ali naquela, naquela posição, me veio Em sua cabeça agora, eu posso estar tá totalmente errada Mas se o Daemon não estivesse naquele lugar Vamos dizer, como uma mão da rainha Tomando aquelas decisões, não Sim. ia ter ninguém Sabe, tipo, não ia ter ninguém da confiança Da Reinira ou qualquer coisa do tipo Ali naquela sala, e aquilo é de certa forma, também era necessário. Mas, voltando pro Jace, eu achei, achei... Ali é a, essa diferença que a gente vê entre eles. A cabeça do Jace já tá treinada para outras coisas do que o Luceres Ele enxerga as coisas com maior maturidade. E ele sabe usar a voz dele quando necessário. Tanto que ele depois vai lá e fala, manda a gente. Sim. A gente cuida do trabalho, bora que bora. Então, eu, eu fiquei um pouco... É, também vi nele, naquela hora que ele tava brigando ali, é, treinando com, com o Luceres o mesmo instinto do Damon, de jogar ali no treino um medo né do que tava do que estava acontecendo com a mãe dele ele estava jogando numa atividade física numa outra ação uma frustração de medo né do que estava acontecendo com a mãe é. dele então ele também demonstra essa esse instinto ali porque o daemon criou eles junto né então independente eles vão absorver coisas serem parecidos em certos aspectos então o Jaceris tem metade a metade Daemon ali. O Luceris é bem mais Rhaenyra. Quando ele fala, faz aquele discursinho lá na mesa, tipo... Ai, meus tios. Temos lembranças tão lindas juntas, etc. O Jack Harris era o cara que ele tava ali absorvendo, de fato. O Luke até pode né, tipo não ter absorvido tanto, mas ele já tava numa idade um pouquinho mais avançada. Ele realmente vai levar essas coisas pelo resto da vida dele. Ele sabe... É, o que pode acontecer com, os, com né, entre, nessa relação dos primos, essa briga entre as mães, então acho que ele já estava muito mais atento a relações externas, né, a ele, e como aquilo podia afetar, e ele quer proteger hoje, o Lucerius, ele Sim, quer ensinar, cara. tipo, mesmo que assim, pô, essa lição veio para mim de uma maneira bosta, de um cara bosta, eu pelo menos sou seu irmão, estou te ensinando de uma maneira não muito legal, ok, mas eu sou seu Sim. irmão e eu tô tentando te ensinar isso para que você não sofra, né, tipo acho que tem muito disso, e né, aquela que rolê, né, das crianças se batendo ele sabe o nível que, é, que essa briga pode chegar, então eu vejo muito dessa maneira, né dele tentando passar esses conhecimentos o Lucerius o quanto antes, até porque as coisas estão correndo mais rápido, né? As coisas estão acontecendo. Ele tá vendo que eles não têm mais muito tempo de ser criança. É, tanto quanto ele não teve, o, o Luceres também não tem mais. Então, ele tá tentando passar isso pra frente.
0: É, o... E aí, antes da gente falar da relação dos dragões com os seus montadores aqui, o Jace, né, ele, ele fala pra Rhaenyra, eu vou chamar o Daemon aqui, vou resolver. Ele obedece a rainira que a Reira, mesmo lá, em trabalho de parto, ela fala, não... Ela chama ele de Jace, ele não escuta, mas quando ela chama ele de Jaceres, ele escuta. O nome completo, quando a mãe fala ali, você baixa a orelha. É aquela coisa, que... o
1: chinelo vai cantar. É
0: Exato. Só que aí, ele mesmo assim, ele chega lá, o Daemon tá tendo reunião perante todos os outros Lordes, e o Jaqueres, ele tem menos de 20 anos mesmo, e ele chega e fala, minha mãe falou que não é pra ter guerra nenhuma. Sim. Não vai ter guerra nenhuma, as ordens da minha mãe é que valem aqui. E o Daemon ele já dá uma segurada ali depois. Só que ele fala: vem aqui comigo. E aí ele mostra, né? O... A renovação ali, nada forçada, do juramento de dois ali dos guardas da Guarda Real. Mas aí nessa parte que a gente vê a relação dragão-montaria: Daemon e Caraxes com a Rainir e a Síriax. A da Rainir e a Síriax é muito mais é, nítida aqui e muito mais forte. Visceral. Porque elas estão muito longe. É. E a que tá sentindo toda a dor que a Rhaenyra tá sentindo. A Rhaenyra tá lá gritando, a que tá lá gritando. Então, muito forte. Enquanto isso, o Daemon é, e o Caraxes... O Caraxes tem um timing perfeito. Sim, na, né? No episódio 2, quando o Daemon fala da escolha, lá que o Otto tá lá na ponte de Pedra do Dragão, o Daemon fala alguma parada assim e o Caraxes chega na hora certa. O Daemon não chamou o Caraxes nem nada do tipo, e nem combinou antes, ó, oh, quando eu falar isso você vai. O Caraxis chega na hora certa, né? É, então. E aqui é a mesma coisa. Ele fala, né, que os caras vão ter que renovar o, o voto deles ali perante a Reinira. e o Caraxi chega nessa hora, fica ali do lado do Damon. Então eles têm essa conexão também de um sentir o que o outro quer. Né? Mas o, a parte da Sirax e da rainira pegou muito forte, velho, porque ela tá muito longe, a Sirax não tá em trabalho de parto nem nada do tipo, ela só está simples e puramente sentindo a mesma dor que a Reinira tá sentindo. Isso é muito forte, isso é muito forte porque mostra que a ligação de sangue que os Targaryen tem com os dragões ela é real, sabe? É uma ligação de sangue mesmo, é uma conexão muito maior do que uma simples criação de tipo, nasceu junto, tá sempre junto. Tem aquela teoria lá de que os dragões eles foram criados misturando as serpes e os vermes lá de, de fogo, que são tipo dragão, só que não tem asa, tal tá, eles soltam fogo, e as serpes são tipo dragão, só que não soltam fogo. né Então tem essa especulação de que os, os magos de Valíria pegaram essas duas espécies e para criar os dragões, e nesses experimentos eles usaram o sangue dos senhores de dragão para que essas criaturas pudessem ser controladas por humanos, né? E aí, essa essa alquimia aí com sangue poderia resultar nessa conexão de sangue mesmo, de um dragão sentir o que a a Rainira está sentindo, o dragão dela está sentindo também, a distância, sem saber, sem ouvir, sem nada do tipo, e também explicar um pouco de por que que os Targaryen eles têm esse controle sobre os dragões. Um controle que não é um controle, né, mas é uma conexão ali de igual pra igual, na verdade. Então, eu acho muito foda essa teoria, eu acho que esse episódio, ele dá um peso maior pra isso, Sim. porque aqui a gente consegue ver essa ligação realmente, sei lá, é uma parada surreal, sabe? Então, eu acho que a única explicação seria essa. E Sim. tem toda aquela parada de que tem uns bebês Targaryen aí ao longo da história, que nascem com umas partes de dragão. Pronto,
1: Vicenia, nos livros Livros é. falam a mesma coisa daquele rolê do bebê da Daenerys, que nasceu com escamas, meia cauda, deformado, etc. Cara, eu acho, sempre achei, assim, que tem alguma coisa. Que não é só porque, ah, porque eles vieram de Valíria, eles criavam uns carneiros, e aí, aí surg... é, surgiram os dragão e eles foram aprendendo uns negócios. Eu acho que pode... eles podem, assim, na minha opinião, eles podem até ter surgido assim, só que tudo que a gente, a gente não sabe, né? Tudo que a gente não sabe de Valyria, eu acho que com o tempo, eu acho que houve uma questão mística ali de aprender, né? Sobre os dragões, todo o conhecimento sobre os dragões que foi perdido. Eu acho que existe sim uma coisa mística de verdade envolvendo o sangue Targaryen e os dragões, pra ver essa conversa mental ali entre eles. A gente vê isso um pouco com a Daenerys, porque, tipo, os dragões dela também têm um, um instinto ali, né? De aparecer nas horas que. Que precisa. Tem umas cenas assim, mas bem menos. É, eu, eu admito que quando o Caracas apareceu na minha cabeça eu fiz, nossa, que dramático, né? Só porque. Assim, por efeito de tela mesmo, né? Sabe? Pra ficar bonito. Sim. Só que depois, quando aparece, né? Tipo, assim, depois, quando apareceu a, a, a Cyrex, eu fiquei, tipo, putz, cara, eu acho que não é isso, não. Eu acho que ele realmente tá sentindo a raiva, né? Tipo, pesar ali do Daemon. E ele fica ali perto, eles sabem, tipo, se conectam, eles têm uma mesma... As me- dividem ali as mesmas emoções ou, ou o mesmo objetivo, eles entendem. Eu lembro de pensar isso da Daenerys quando ela foi queimar o, o Varys. E uhum. que eu, eu pensei, tipo, como que elas como que eles sabem que é só pra queimar este brother é, e então, não o é. resto que tá do lado dele? Sabe umas coisas assim? É. Mas eu acredito, sim, que tem alguma coisa de verdade é, em termos de sangue Targaryen. Até porque a gente vai ver... Algumas coisas na próxima temporada a ver com algumas sementes. Uhum. Que a gente supõe que seja uma coisa também em questão de sangue Targaryen. Exatamente. Então eu sou de apoio dessa teoria, alguma coisa tem, eu não sei exatamente o que, mas tem.
0: E aí isso é para os dragões Targaryen também, os dragões que tem essa conexão, que vieram lá da mesma ninhada de vega de Drogon, que saíram, a maioria dos dragões aí aparentemente saiu da dreamfire também, né? a Anciandrin que botou ovo a rodo aí outro
1: terror do INSS igual a Veiger
0: exatamente e temos os dragões selvagens, o Daemon até cita eles, e a relação deles deve ser outra, né? Eles devem vir de outra origem, tanto que tem um deles que ele é domado, ele é montado através de comida. Ele é alimentado ali diariamente com ovelhas, e ele acaba deixando essa pessoa subir, essa pessoa não tem sangue Targaryen nenhum, pelo menos não que a gente saiba, né? Não que a gente saiba, né? Exato. Nossa, isso ia ser foda também, tá? Uhum. Mas... É, e aí, essa, essa parada reforçou muito essa teoria de que a conexão deles é algo a mais. E eu gosto muito de pensar assim agora, sabe? Tá muito, muito foda.
1: Eu acho que esse negócio do sangue vai rolar até porque a gente sabe que podem ter Targaryens que não têm cabelo branco. E que a série optou por colocar a Haines de cabelo branco, mas nos livros a Reines tem cabelo preto, porque ela exato, é barata. Então, é, então, tipo, tem genes que são dominan- a, a, mais dominantes do que o gene Targaryen. Não é necessariamente, sabe? Tipo, ah, um bastardo... Targaryen sempre vai ter o cabelo e o olho, etc. Então é. eu acho que a gente pode seguir por esse caminho. Essa é, essa é a minha visão desse, desse rolê aqui que você falou, que a gente não pode falar, mas que na segunda temporada Sim. a gente fala. Mas eu acho que tem sangue Targaryen tá, nessa mistura. Assim. E ó, uma
0: coisa que eu tava especulando há muito tempo, nesse momento que o Damon tá lá coagendo os guardas, os, os aqueles dois lá membros da guarda real... Eu acho que eles realmente seriam fiéis à Rhaenyra, assim, não não precisaria daquilo. Mas, aparentemente, o Daemon tem, sim, uma queimadura no pescoço, reforçando aquela parada de que não há imunidade a fogo. Há uma resistência maior. Na Guerra dos Degraus, ele toma uma flecha flamejante no ombro dele, e o fogo fica ali, né? Ele fica ali, até ele tirar, fica pegando fogo ali. Aquilo ali, provavelmente, arrancaria, tipo, sei lá, tiraria metade do pescoço de uma pessoa normal, e no Damon, tipo, só deixou uma marquinha ali de uma queimadura. Não sei se aquilo é uma... O aspecto ali é de queimadura mesmo, não é de cicatriz. Mas eles não mostram isso direito. Teve uma outra cena que daria pra ver que tava tudo escuro, que é a primeira vez que ele e a Rhaenyra transam lá na praia, no, no velório da, da Lena mesmo. E aqui ele, tipo, é muito pouco. Ele não vira de lado. Ele tá de frente e dá pra ver umas marquinhas aqui que sugerem que sim, é uma queimadura. Uma queimadura num targaryen é algo que, né, se for mostrado assim escancarado, a gente já falou mil vezes que não tem imunidade, tem resistência maior, uma resistência muito maior, que os casos da daenerys, o, o caso, né, porque no livro é só o do caldrogo ali que ela sai da fogueira, é um caso isolado que o Martin mesmo já falou que é visto como um milagre, não é toda hora que ela vai entrar numa fogueira Sim. e sai viva, mas naquele momento ela entrou numa fogueira e saiu viva e a Daenerys é a pessoa que mais mostrou essa resistência ao longo do tempo aí, né, de todos os Targaryens. É,
1: os showrunners deram uma exagerada, vai, aquela, aquela mesma coisa dramática que eu tava falando Exato. que também é bonito pra caralho, né, botar o Caraxes pra aparecer numa hora certa é, além da ter especulação de né, entender o que tá acontecendo, mas eu acho que eles deram, assim que eles saíram ali do, do que tinha sido escrito de fato pelo Martin, eles abusaram disso, porque nos livros da Daenerys, inclusive, fica careca, tipo, é, o cabelo então. dela queima, né, então Exatamente. eu acho que é resistência, resistência eu aceito, mas eles não são imunes, tipo,
0: nem a pau. É, imunidade não... Até porque
1: não é... Valíria queimou, né, galera? Exatamente. Pô. queimou.
0: Queimou Valíria, <risos> morreu todo mundo, cadê os imunes, né?
1: Morreu todo mundo, então, tipo assim, se fosse assim, ah, foi uma enchente, não, tudo bem. Entendi, é. mas não, Valira queimou, não, não dá pra... Assim, não, porque eles vão ser imunes total a fogo, não. A lava, pelo menos, eles com certeza não é
0: Exatamente, certo. não deu muito certo. <risos> e, e aí, essa cena de relação de dragão e montaria, ela, ela é alternada. Então, enquanto mostra a Sirax sentindo a Rhaenyra, mostra o Caraxes chegando e se aproximando do Daemon e rosnando, enquanto o Daemon também, aparentemente, rosna, né? Então, isso é muito foda mesmo. E aí... Muito pesado, a vicênia ela simplesmente cai do ventre ali da rainira e eles focam no pé, e eu não sei se mostrou alguma espécie de escama não, mas aparentemente não tinha nada, né, tipo, foi um bebê que não. nasceu prematuro realmente, mas parou por aí, não nasceu com asa, igual o, o Rhaegal lá, falam que nasceu com asa, não, tal Rhaegal não, né, o filho lá da Daenerys, não lembro o nome dele dele lá, o filho dela com dor. Mas
1: eu fiquei olhando também os estilos né, da, da cena, fiquei tentando procurar coisas, mas não. Não, né,
0: tá normalzinho. Em ver?
1: eu só vi assim, tipo, ah, porque a cabeça é um pouco deformada, porque, né, bebês Nossa, é. saem com a, com a cabeça um pouco mais é, pra dentro, vamos, vamos dizer, então eu acho que não muito, assim, eu vi algumas estilos que, tipo, parecia que era um pouco mais escuro, só que podia muito bem ser cabelo, então eu acho que ela nasceu normal, ela só realmente nasceu prematura. Eu fiquei tentando ver em uma das cenas que estava aparecendo o pezinho dela, que eu achei que era um, um órgão genital masculino ali. Sabe? Mas, tipo, acho que era um pedaço ali, mas acho que. Nem, nem, eles não falam, né? Tipo, é. pô, era a Vicênia. Eu, eu senti falta disso, inclusive, de falarem que era a Vicênia. Exato. Que ela tinha, sabe? Era importante nesse nível para ela, porque era a única menina dela sentir falta de falarem isso. Mas eu acho que foi um bebê normal, ele realmente, ela realmente só veio antes da hora por causa do estresse que a mãe dela estava passando.
0: É, e é nesse momento que o Damon chega lá e vê a Renira lá de, de, tipo, escorada ali num canto com o bebê no colo, que ele entende que morreu. E essa era a única boa notícia que ele poderia ter, que o bebê nasceu saudável. Sim. Ele chega lá... Não ele vê, vê ela... Ela
1: tá, tipo, quase... Ela tá meio que balançando, assim, meio que minando, sabe? Eu achei muito pesado. E ela leva o bebê pro seio dela. Tipo, ela tá com a roupa, mas ela coloca a cabecinha, tipo, bem assim, no seio dela. É muito pesada essa cena. Pesado demais. Muito mesmo, é muito pesado.
0: E o Damon sabia, né? Ele chegou lá e não ouviu choro nenhum. Já deu pra entender. E é nesse momento que ele vai pra praia, e ele sofre. Porque ele tava, eu acho que, se segurando nisso. Bom, se a minha filha nascer saudável, pelo menos eu vou ter uma... Coisa boa hoje, cara, porque tá foda. E aí quando ele vê, aí que ele vai pra praia sozinho, que ele tem um momento de sentir o luto dele, que ele não tinha né, até então. A Rhaenyra prepara a Vicênia pro velório e tudo mais, e aí no momento em que está acontecendo isso, todo mundo ali, uma cerimônia bonita, chega Sir Eric Craigle, que é o gêmeo da Guarda Real, que escolheu servir a Rhaenyra, e ele conseguiu roubar a coroa do Viserys, né, levou pra reivindicar, craque do
1: jogo craque craque do jogo, jogo.
0: total, e ele faz o juramento que o o Damon tinha cobrado dos outros dois, mas ele faz sem pressão nenhuma, por livre e espontânea vontade, ele chega com a coroa ele faz o juramento, ele ajoelha numa cena que eu chorei e aquela trilha, mano, aquela trilha que eles estão colocando, que começa Vai subindo assim um pouquinho, a matéria nova, da... porra, muito foda. E aqui é essa cena é absurda. Essa cena é absurda. Não,
1: a fotografia, uh, o sol lá no fundo, quando ele, quando ele tá ajoelhado, com a, segurando a coroa. E a, uh, cara, o que mais me pegou ali, que se eu já não estava chorando, comecei a chorar nesse ponto, do, uh, o paralelo do Demon sendo a pessoa que coroa ela, igual ele colocou a coroa de volta na cabeça do, do Viceris. Ai, me, me desmontou aquilo lá, cara fiquei muito triste, e e naquela hora você vê assim, tipo, o Damon, ele tava passando pelo luto dele, ele ainda está passando pelo luto dele, mas ele coloca a mulher dele na frente, minha rainha, tipo, sabe, ele ele dá pra ela o restinho da força que ele tem, ele bota ali naquele momento, pra mostrar pra ela que ele tá do lado dela, que ele apoia ela e que tudo que ela precisar, ele vai estar ali por ela independente dele ter dado uma leve enforcada nela
0: Está é, aí depois isso aí vai ele vai dar uma deslizada aí bem pesada, é. né? mas porra, o que o Eric fez aqui foi do caralho, foi, foi muito muito foda. E aí a gente tem a, a Guarda Real geralmente ela tem sete membros, a gente vê que tem três aqui com a Nira. tem o Criston Cole e o Ahri, que, né? que é o irmão do Eric, com o Aegon e deve ter mais um com o Aegon e o Harold, o Esterling, ele aparentemente está neutro mesmo, né? porque no episódio anterior ele fala, eu obedeço a um rei Enquanto essa situação não estiver resolvida, eu não tenho um rei pra obedecer. E ele sai fora. Então, você acha que ele vai permanecer neutro? Porque nos livros eu acho que ele nem tá, né? Cara, eu
1: não lembro. Eu preciso revisitar. Eu acho, de eu acho que eu preciso revisitar. Mas, assim, se eu fosse ele, eu ia tirar umas férias em Lis, cara. Eu pegava um barquinho e zarpava. Porque é. eu acho que com a experiência dele, ele já tá vendo que aquilo ali vai dar merda, né? Então, Exatamente. É, cara, eu não ficaria surpresa se eles trouxessem ele pra ficar com a rainida não ficaria surpresa, mas até o momento, 3x3... E o
0: sétimo tá tirando férias. É, e ele era o escudo juramentado da Rainheira antes dele se tornar Lorde Comandante. Exato. Lá no comecinho, no primeiro episódio. Por isso que eu acho que ele e vai voltar.
1: Eu... eu acho que, tipo, tem uma, uma chance ali de ele, de ele aparecer de novo.
0: Primeiro que não é um ator X, né? Provavelmente é um dos atores mais conhecidos que eles botaram aí na série. Eu acho que não seria pra um papel assim. O cara já fez The Witcher, já fez Senhor dos Anéis. Ah, ele é muito foda. Então, e aí, o Damon ajoelha, uma cena muito bonita, né? Minha Rainha, ele tem ali, isso que você falou, ele tem um momento ali de sanidade. Breve ali, mas tem todo mundo uhum. se ajoelha ali, menos a Reines né, e a Reines Menos todo a o Todo episódio a Rhaenys tá lá observando e ela não se ajoelha. Ela é igual a Rhaenyra, né, ela entende isso, ela é tia da Renira, ela vê, não sei, tipo, eu, eu não peguei exatamente, tipo, ah, ela não se ajoelhou, tenho certeza que foi por conta disso, mas eu acho, eu... eu Consegui compreender ela não ajoelhar, sabe? Não entendi o motivo, mas, tipo, beleza, ela pode.
1: Eu acho que ela tava. É o raciocínio que ela que vai ser explicado depois com o Corlys. Uhum.
0: Ela, ah. ela não.
1: Ela não, apesar de, tipo, ela tá naquela situação, ela é da Casa Velaryon. E o representante da Casa Velaryon tem que tomar uma posição. Então, se o marido dela tá voltando, né? E ela tem que esperar. A posição dele, para que aí ela possa declarar o um apoio. Muito diferente da Reines dos Livros. A Reines dos Livros já chega, tipo, eu pego meu dragão, eu vou lá, nós tem que bater neles. Ela, tipo, chega bem mais ativa no jogo. Mas a, essa Reines de agora, ela é muito calculista. Não que a Reines dos Livros não seja, né? Mas ela tem toda essa, essa claridade de linha, né? E aí tem aquela questão da honra, da hierarquia, eu acho que ela respeita muito isso, e eu acho que ela usa isso ao favor dela, porque imagina uhum. se o Cordes volta e ela tinha, né, baixa da cabeça pra Rainira, e aí o Cordes fala não, e aí ia dar uma treta. Então eu acho que ela sempre, tipo, vai no ritmo necessário pra cada situação, do mesmo modo que ela não declarou pra Reinira naquela hora do, da audiência, ela espera o um momento certo pra que ela tenha que tomar algum tipo de decisão.
0: Nossa, bem demais, é realmente porque ela ajoelhando ali, ela já daria o, o estou com você, né, e ela não tinha realmente Sim. dado essa palavra ela chega firme também, né? porque ela fala até, ó, esse, essa atitude dos verdes, ela tem que ser respondida e tal, mas não sou eu que tenho que começar essa guerra, ela é muito foda, ela é, ela é total aqui, e aí os blacks já começam a planejar ali os seus, olhar os seus aliados ver como eles vão fazer é o segundo momento que a Reines olha pra Rhaenyra e ri. E dá um sorriso ali de orgulho e tudo mais, que ela vai vendo que a Reinira realmente pode ser a pessoa certa pra isso. E ela pode até lembrar daquela conversa que elas tiveram no primeiro episódio lá, no segundo episódio que ela Sim. fala. A Reinira fala pra ela, eles, eles negaram você, não uma mulher, né? Achei que a Reinira ali foi pesada, a Reinira era muito criança foi. ainda, não tinha meio noção da situação, mas a Rhaenyra começa a ver a Reinira como tipo, putz, ela provavelmente pode realmente sentar ali, ela não é mais aquela menina Sim. que falou aquelas besteiras pra mim naquela época.
1: E eu vejo que ela tava observando muito, e ela que ela não tá contra, né, necessariamente, porque quando ela vai conversar com o Cordes ela fala. A rainira é a única que tá. Sabe, tipo, essa menina tá segurando o é, reino. É, ela, ela vai se
0: convencendo cada vez mais que a rainira é foda, de que a Reinira não vai. não é uma tirana, né? A rainira até fala. Quando, no, no momento do, do Leynor, ela fala, né? Quando eles estão planejando a morte lá do Leynor, a morte falsa. Né? Ela fala: ó, hum. eu, eu não serei uma tirana. Não vou governar na tirania, mas é bom as pessoas acharem que eu sou capaz de certas coisas para terem um certo medo de mim. E, e aí a Rainis ela vai a todo momento observando a reineira para ver o que ela vai fazer e vai cada vez mais gostando de tudo que ela tá vendo, né? E a gente e chega são no São duas
1: falas já é, essa da tirania e do eu não quero ser governar cinzas que são paralelos diretos com as falas da Daenerys são são coisas extremamente similares ali, que saem das das duas e a gente se lembra de como que essa história, como que essa dinastia vai acabar, né Exato. Elas,
0: elas têm muita relação. Até quando a Reineira hum. fala que vai criar uma nova ordem, e a Reines fala, é, não é assim que funciona. Quando a Daenerys fala que vai quebrar a roda que é os Stark, os Lannister, os Baratheon lá, e o Tyrion fala, isso é bonito no discurso, né? Então, elas realmente têm um paralelo muito forte aí. E no final do episódio também. A cara que a Renira faz ali na última cena Legal. é a mesma cara que a Daenerys faz quando a Miss é decapitada na frente dela. Exato,
1: é a última gota. É o
0: que é o, o
1: que faltava pra jogar ela ali pro outro lado.
0: Uhum. A Renira, eles entram lá na sala, né? Pra planejar as alianças e tem aquela mesa, mapa maravilhosa. E a Daenerys não sabia esse hackzinho de encher de fogo, não, viu? Pra iluminar tudo ali. Pois Pô, é. bonito? Caralho, muito bonito. Achei isso muito. Não, foda mas até
1: mesmo. eu acho que eles, eles repensaram ali bem ali o, o, a disposição das coisas em Dragonstone, porque a mesa nem ficava nessa sala grande, né? Quando a gente vê a Daenerys, ela tá em outra sala. Uma, é uma sala salinha apertada. que eu achei. Eu achei que era a sala quando o Demon tá lá com a missária porque tem o dragão na parede eu achei que era essa sala parece
0: parece essa, mais apertadinha essa
1: essa sala é muito mais legal mano, a mesa de RPG ripada ali com os brilhos, achei lindo muito bom, real, achei muito legal mesmo, é bem, muito mais Targaryen, tipo, é a opulência dos Targaryen que a gente queria ver, né, que tipo, é cara, eles eles fizeram um efeito ali, sabe? Eles deixaram as marcas deles e como eles faziam as coisas e pensar que essa era a mesa que o Aegon Conquistador criou, né, cara? Tipo, lá quando ele... Antes dele decidir fazer qualquer coisa, antes dos primeiros passos dele de falar vou me meter aqui nesse rolê de Westeros, ele já tinha mandado fazer essa mesa, cara, pra ele poder planejar as coisas dele. Agora, com a série, a gente pensa que é, né? Ele mandou fazer quando ele teve o sonho da canção, de gelo e fogo e tudo mais. Exato. Mas pensar que, sabe, o Egon Conquistador tava ali naquela mesa me deu uma sensação. Porque é, parece muito mais Egon Conquistador do que aquela mesinha naquela salinha apertada.
0: Exatamente. É, ali parece que foi mudança, né? Ah, vamos sair daqui e deixa, deixou uns negócios lá. E a Daenerys voltou e pegou naquele quartinho que era o depósito. Mas aqui a gente vê. E é muito bom essa, esse cuidado que eles têm de fazer questão de mostrar que é o mesmo universo. São as, os mesmos itens. A adaga, Sim. a mesa é a mesma. Ela tá em outro lugar, outra sala, mas é a mesma. Então eles mostram tudo que tipo faz parte. É o mesmo universo realmente, né? E o conselho eu dela senti é muito falta, maior
1: Eu senti falta só da sala do trono. Cadê o trono de Dragonstone, que, tipo, juro, eu gostava muito daquele trono de Dragonstone, sabe, porque ele tem toda uma uma coisa meio vulcânica ali. Tem mesmo, é muito
0: foda aquilo ali. Eu queria ver
1: aquela sala ali de novo, porque eu achei, inclusive, que a coroação da Rhaeny ia rolar lá. Achei lindo, que rolou fora, muito bonito, real, mas eu senti falta de vê-la tipo, sentada em algum
0: tipo de trono, nesse momento. Eu também. Nossa, isso, aquela sala é muito boa, velho. Uhum. E aí, eles estão lá falando dos aliados e tudo mais, eles reforçam como os Stark são leais, isso é uma parada que a gente já tinha falado também, que é, se um Stark estivesse ali no momento que o Otto tentou coagir os lords, o um Stark não ajoelharia, não voltaria atrás em uhum. sua palavra. E eles lembram também da influência deles no norte, né? Então, eles falam, um Stark não volta atrás em sua palavra, e se o Stark tomar essa atitude pelo nosso lado, o norte inteiro vai se tomar com ele, né? Então, os Stark, Exato. eles seguem essa... Eles têm essa influência lá muito antes dos Targaryen chegarem em Westeros e eles continuam tendo ela até o que a gente vê em Game of Thrones ali. A palavra de um, Targe- de um, de um Stark, ela é, é uma... Isso, ela importa realmente. Tanto que tem aquela cena da Cersei que ela fala pro Jon Snow, ó, oh, eu ajudo se você não se meter depois. E ele poderia mentir, só que ele fala, não. Eu vou me não meter consigo. depois, não consigo.
1: Burro, burro, mas é, assim, né? Que nem a é Daenerys a fala, você já tentou mentir uma Exatamente. vez na sua vida? E não, os Stark, os Stark não fazem isso, cara. Eles, não, eles fazem. não
0: fazem. isso. E eles citam também duas vezes uma casa Bar-Emon, que é uma casa vassala de Pedra do Dragão ali dos Targaryen, e uma casa que apoiou a causa da Reines contra o Viserys, no Grande Conselho de 101, e que agora também apoia a Rhaenyra na dança, então... São, é uma outra casa fiel. E também, aí eles citam várias coisas. A batalha naval Lannister contra Velaryon, porque os Velaryon eles têm a maior frota de todas. Só que os Lannister eles estão em ascensão, estão ficando cada vez mais ricos e eles também têm uma grande frota. Tem né? uma
1: posição muito favorecida, porque eles estão na costa.
0: Exatamente. E aí tem um cara que fala lá sobre o poder da Antiga Valíria, né? Que ele fala: o poder que vocês têm aqui é, lembra, foi visto só na Antiga Valíria, que é a quantidade de dragões ali. Eu acho, não tenho certeza, depois eu até vou dar uma olhada que aquele é o Lorde Celtigar. Celtigar é a terceira família que veio de Valíria, junto com os Velaryon e com os Targaryen, só que eles também, assim como os Velaryon, eles não são senhores de dragão, eles só vieram junto ali. Então eu acho que para ele ter citado Valíria, saber de Valíria, ter esse conhecimento de Valíria, era o Lorde Celtigar mesmo, porque é quem viveu isso, né, a família carrega essa história eu,
1: eu acho que sim, eu, eu não não lembro muita coisa dessa casa, eu lembro que eu acho que o já estava do lado do Stannis
0: sim, sim, eles né? estavam do lado Quando do Stannis teve, é, é.
1: eu acho que tinha isso, mas eu não lembro muita coisa eu acabei de abrir aqui, gente ó. É, e eu achei engraçado porque o brasão deles são caranguejos vermelhos e eu, eu só consigo <risos> lembrar agora do, do caranguejão lá
0: é, é do
1: Crab Mas eu, eu gosto muito dessa cena, né? Porque sempre fui fã de momentos de geografia, já, já dizia Mikan De como as coisas né funcionam politicamente, geograficamente em Westeros. Porque, ah, se você segura os Stark, você segura o Norte. Se você segura os Arryn, você tá segurando, tipo, todo o vale. E por aí vai. Então são coisas muito... Estratégicas ali sendo discutidas, e pra quem é, tipo, para quem não conhece as casas, ou pra quem não tá muito familiarizado, pode perder o tamanho, né, da, do que essas alianças significam dentro de uma guerra como essa. A, o Egon, né, o, o Egon, agora o segundo. Ele pode achar que ele tem algum tipo de vantagem... Por ele ter sido coroado... Mas você só realmente tem essa vantagem... Quando você tem as, ban- as bandeiras declaradas por você... Não uma suposição como o Otto faz... Ele faz, ele fala não... Porque toda essa galera já tá do nosso lado... E é. a, a Rainha já cobra ele... Tipo, brother, o que você tá falando? Calma lá... É, isso não, não rola... Porque é, é a mesma honra... E a mesma questão de palavra... Que a gente vê naqueles lords que não queriam dobrar o joelho. A casa fel, lá daquela senhora que falou, eu não quebro minha palavra. E as casas maiores, isso vale bastante. Porque se se a palavra de uma casa grande é volúvel, ela deixa de ser uma casa relevante. Você pode ver o efeito que tem isso desse brother que tá sentado lá em Ponta Tempestade. Aquele babaca. Cara, tipo, puta de um otário. O é, Stefan Baratheon é um would never, sabe? Tipo, uma coisa assim. Uhum. E, e ele, tipo, você vê o que é volúvel. Tipo, ah, eu não quero nada com você se você não me der alguma coisa. Ele falou que eu vai casar com a minha filha. Tipo, cara, é uma das grandes casas do reino. É, é, você fez um juramento, isso tem que significar alguma coisa. E a questão dos casamentos, que é o que a Renira traz pra essa mesa, a mãe dela era a Erin. Do mesmo modo que lá em Game of Thrones a Catelyn fala a minha mãe era Tully, isso significa muito. Isso significa exércitos. Uhum. Então agora nessa cena a gente vê a Rainha começando a montar o plano de ataque dela.
0: É, e, e é muito forte isso. E o Damon já naquela de a gente tem mais dragões porque eles têm quatro, é, três adultos, né? O, o Sansfire o não é adulto, assim, mas ele já tem. O Drogon, por exemplo, ele tinha aquele tal Ele era muito maior do que os outros da idade dele, porque ele tinha uns 8 anos, já era gigante ali. E o. Se você pensar, o Sanfeyer deve ter uns 20 anos ali. Então ele deveria ser maior, né? Mas o Drogon é, é bizarro. Se você for parar pra pensar assim, no tamanho do Drogon comparado à idade dele, ele é maior que a Sirax e é a Síria, que é mais velha que ele. Ele deve ter o tamanho do caracteres é. que é muito mais velho que ele. Então o Drogon ia virar... Cara, é
1: que a gente esquece que os né, os ovos da Daenerys, a gente não sabe de quando eles são. A gente tem uma especulação sobre de onde eles vieram, né? Tudo
0: da Dreamfire, né? Aparentemente.
1: Tudo da Dreamfire. Então, cara, a gente tem que pensar nessa questão. Ah, porque os dragões no final eram pequenos. Como que eles são tão grandes quando eles chegam na Daenerys? Porque são ovos que não foram chocados ali, né? Naquele final. São ovos que nasceram muito lá atrás. Então, tipo... É, é, ele, ele tem esse genes de algum hum. lugar ele veio, com certeza. Eu, eu sou da teoria que veio da Dreamfire. E outra coisa dessa cena da mesa é a ousadia do Damon de falar que ele vai falar pessoalmente com a casa Royce. Esse homem não tem limite nenhum. Ah,
0: ele é completamente... <risos> Ele, ele, ele gosta, ele é afrontoso, né? Ele gosta de.
1: Afrontoso. Então, como que ele vai chegar com que cara que ele vai chegar naquele cara? Tipo, oi, lembra de mim? Você acha que eu matei a sua prima? Vamos ser amigos?
0: Ah, ele ainda vai falar: você lembra que quando a gente tava lá no casamento da rei eu falei pra você que isso aqui era meu? Então, vim cobrar. É meu. Vim cobrar, exato.
1: É. Eu acho que. É exata... Nossa, isso tá muito certo, eu acho que é exatamente isso. É.
0: Eu vou tratar com eles eu mesmo para isso, né? E aí ele começa a falar dos dragões que não são montados, que estão ali em pedra do dragão. Ele cita o Vermitor, que era o dragão do rei de chamado de Fúria de Bronze. E ele cita a Asa Prata, que era dragão da Rainha Alissani. Rei de e Rainha Alissani, eles eram o casal maravilhoso. Tiveram um reinado Sim. incrível. Né? A família deles ali teve situações conturbadas e tudo mais. Mas no sentido de reino, de diplomacia, eles foram impecáveis. Tanto de a quanto Sim. a Alissane. Porque ele deu muitos poderes à sua esposa. E por isso que o reino dele foi tão bom, né? E conseguiu tanta coisa. Sim. Então os dragões deles é são A Alissane, a
1: Alissane ela fez todo um trampo de sabe dar direito pras mulheres. Tirar direito da primeira noite. Ela era foda. Ela Cuidou era da foda. fatura da noite. Então a, a, a imagem pra mim dela chegando na Asa Prata, lá na, na muralha... Eu queria tanto ver isso. Tipo,
0: Puta também, eu espero tão... que eles oh. É que assim, né, o, o reinado do Jarréres, ele seria um reinado que, conturbado internamente, né, porque tinha umas filhas Sim. que faziam umas merda lá, tinha os, os filhos dele também, os, o pai da Reines e o pai do Viceres, eles morrem de formas trágicas ali, mas... Sim, mas não conflitos... tem muita história pra contar. Exato. Mas é. esse é legal, a, você acelerar um pouquinho e mostrar algumas coisas, porque, pô é muito... Tem coisa boa também, sabe? A gente não precisa só de conflito e de angústia. Pode ver umas duas temporadas de um reinado leve, assim, tá ligado? Aí mas... eu ia gostar. Porra, eu também ia gostar <risos> pra caralho. Quando um, o treinado leve, assim...
1: tipo, o Balon, o abençoado, ele é doido. Eu ia é. querer ver ele doido. Ele ia ser divertido.
0: É, então, pô, a gente tem, tem um umas, tem umas potencial aí. Os caras já falaram, né? Que é a dinastia Targaryen que vai ser apresentada em House of the Dragon não só a dança dos dragões. Aí o Daemon começa a falar e a câmera já vira pra Raena, porque a Raena, a filha mais nova do Daemon, é a única Targaryen que está ali naquela situação, Targaryen não, né? ela é Velaryon, mas ela tem sangue Targaryen, porque o pai dela é o Daemon, ela é a única ali que não tem um dragão e que tem sangue Targaryen, então o Daemon tá falando de uns 15 dragões, ele fala que tem 20 ovos, ele fala que tem os dragões selvagens, que tem uma porrada de dragão ali... Tem o dragão do Lenor, né? O Sismol, o Fumaresia lá. Tá todo mundo ali e só ela, né? Então, basicamente, o que dá a entender nesse momento é que o Daemon vai buscar um dragão para a filha dele. Então, aí depois a gente vê o Daemon indo falar com um dragão. O primeiro que ele vai, é uma cena muito foda, é o Vermitor, que é o Fúria de Bronze, né? o dragão do Jareres ali, que é o segundo maior dessa época. Ele é gigantesco, ele só é menor que a Veigar, mas o Daemon chega cantando em invalidando uma musiquinha de Ninar ali pro dragão, e nos livros é falado que o Vermitor, ele suporta, é, tolerava a presença das pessoas próximas a ele e tudo mais, né? ele não era tão hostil assim, nesse sentido, mas ele é gigantesco e muito forte. ele é
1: muito grande, ele é tipo o segundo maior depois da da eu acho, né?
0: Exato, e o Vermitor, ele é um dos mais velhos né, sei lá, deve ter uns 4, 5 ali nessa faixa de idade aí considerando também o Selvagens tem o Canibal, que também é muito grande e também é um dos mais velhos aí e ele é o segundo maior o pessoal fica falando, eu já falei, já fiz um post disso aí no Instagram e teve gente ah, o Canibal é maior, não é maior pode ser do mesmo tamanho, mas ninguém mediu os dois dragões ali pra saber qual é maior, e nesse momento canibal, um dragão selvagem ali, que come outros dragões, dificilmente vai ser montado agora, e ele entrar na dança, então a gente nem cogita, mas eu ainda acho que o Vermitor é maior que ele então é um puta de um, de um fortalecimento pra causa ali só que né, ele precisa que a Reina monte ele, a filha dele, porque ele não pode ter dois dragões, eu já vi gente falando ah, o, o Daemon vai ter dois dragões não existe isso é uma conexão tão forte de um montador com o um dragão que não dá pro cara ter dois dragões ao mesmo tempo. Eu não sei de casos que o dragão morre antes do montar. Ah, tem o Viserys com, com o Balerion. E o Viserys não quis tomar outro dragão. Eles falam isso, né? Então, ah, supõe-se que dá pra montar se o seu dragão morre antes de você. Mas com o dragão vivo ali, não, velho. Não, não faz sentido. É, a única
1: pessoa que a gente vê tendo contato, né? Conexão, vamos dizer, com mais de um dragão é Daenerys. Mas Daenerys Exato. é um caso à parte, né? Porque os três Daenerys dragões é extremamente... recolheram Eclodiram pra ela, Mãe dos Dragões e todas essas coisas. Mas vocês podem ver que ela tem ali uma preferência de montar o Drogon, né? E aí,
0: temos um momento de heresia aqui. Porque os caras pintaram a bandeira Targaryen de verde. né? Ah, Ai, eu dei um berro (risos) velho. Eu falei, mano, não acredito que eles fizeram essa porra, velho. E isso aí já é o suficiente pro Daemon já ficar puto. Ele não suporta o Otto, é o Otto que tá lá. E a Syrax, né? Quando o Otto chega e fala, eu quero falar com a rainha com a princesa, né, ele não vai chamar ela de Rainha nunca, com a princesa. A rainira chega na Sirax, a é muito hostil, e eles estão ali, Daemon e Otto, é, frente a frente com seus exércitos na ponte ali de Pedra do Dragão, a rainira chega voando e pousa atrás do Otto e do exército dele. É a mesma cena do episódio 2. Não é muda mesmo. nada, só, só muda que agora né? a rainira está do outro lado, mas ela pousa no mesmo lugar, atrás do exército do Otto, o exército inteiro abre para ela passar do mesmo jeito, Ela passa pelo Otto do mesmo jeito, só que agora ela está do outro lado, né? Ela está com o Daemon. Mas é uma cena muito semelhante. E aí o Otto, ele começa a falar, ele força a legitimidade do Aegon, né? Porque, tipo, ah, ele tem a coroa do Conquistador, a espada do Conquistador, senta no trono de ferro, o nome do Conquistador. Tudo isso aí ele ganhou na base do tapetão, né? Isso daí não significa nada. E a Reinira tem a legitimidade. É, então. E a Reinira foi nomeada como herdeira. é isso o que é mais legítimo e ela lembra isso, ele disso né e ele fala aquilo que você falou também ah, os Stark receberam as nossas propostas estão cogitando e vão vir o nosso lado porque ele tá tentando mostrar pra Rinira que a Rinira não tem força nenhuma, só que a Rhaenyra não é iniciante, ele acha que ela ainda pode ser uma menininha e tudo mais, porque ele vê ela crescendo mas não é,
1: não é e outra coisa que você tinha falado sobre o negócio do brasão, eu fui até olhar agora para confirmar, porque eu tinha certeza, nos, é uma virada dos, do, dos livros que eles fizeram para implicar mais na influência dos Hightower ali nessa coisa, igual assim o, a questão do, do Joffrey usar as, a, as cores dos Lannister e, todos, e o brasão dele ter o cervo e o leão, eles colocam o dragão num fundo verde quando nos livros é um dragão dourado no fundo preto. Tipo, ele não bota verde ali. Mas só pra vocês ficarem sabendo, vocês ouvintes, que foi uma insinuação ali só pra falar, os Hightower estão por trás disso, a influência deles é grande em cima desse garoto, então temos essa questão, mas Exatamente. cara, eu amei a, o paralelo da cena, porque eu acho que o cu do outro deve ter fechado
0: muito, <risos> tipo, a, a cena um tá muito mais hostil aqui, né?
1: É, o déjà vu que ele teve ali de tipo, putz, já passei por isso antes, hein galera?
0: Uhum. A ousadia
1: né, de você chegar em Pedra do Dragão e achar que você pode fazer qualquer coisa, sendo que tem dragões ali tipo, É,
0: ai, naquela cena cena na, do episódio 2, a Renira ainda fala, cuidado meus lordes porque, com o que vocês vão fazer comigo, porque a Syrix, ela é muito protetora. Aqui ela nem precisa falar. Né? E aqui, Não. como ela está do outro lado, a Sirax bloqueou a saída do Otto. Se eles não quisessem Sim. que ele saísse de lá, ele não ia sair de lá. Ela tava atrás deles e o Daemon tava na frente ali. E o Caraxes também estava com o Daemon ali. Se precisasse aparecer de novo nessa telepatia dos dois, ele apareceria ali na hora. E aí a gente tem umas coisinhas legais nessa cena aqui. O Otto se aproxima dos gêmeos... Não, ele... o Otto se aproxima da Reinira e os gêmeos se encaram. Porque o Eric, que é Sim. o protetor da Reinira, ele pega a espada dele e o Arrik já pega a dele. Então a gente vê muito eles se espelhando nisso. Ó, oh, se você for, eu vou. Porque o juramento da guarda real é um juramento muito forte. Ele abdica de tudo. Família, herança, tudo. Para proteger seu rei e sua rainha. E quando abdica de família, ou seja, se ele tiver que matar o irmão gêmeo dele, que ele ama, pela rainha dele, ele vai ter que fazer isso. E o juramento do Erick não foi um juramento qualquer. Foi um juramento muito forte e o doarque também Sim. eu tenho certeza que a fidelidade dos dois é da mesma intensidade ali então eles realmente Sim. chegariam nessa via de fato a gente vê aqui que os dois estão prontos para se enfrentar a gente
1: tem que lembrar nessa hora daquele papo do escroto do Christian Cole mas que é uma fala importante do quanto que isso significa Exato. a posição agora da real ela dá vamos dizer um motivo para a vida dos caras tipo você é uma honra ali pro seu nome é uma honra para você ter uma história para você fazer uma marca no mundo em um mundo em que se você não faz nada você é apagado né? a gente olha pro resto do povo e a gente tem essa, é, essa sensação e a gente tem essa certeza de que, por exemplo, ali na cena do Fosso dos Dragões, quando a Reines né, saiu com a Meles e matou 70% ali das pessoas que estavam ali aquelas pessoas já eram, elas não vão deixar uma marca na história não vai ter, provavelmente não vai ter gente para se lembrar deles, para falar, ó, qual foi o nome deles? O que, que eles fizeram pela é, na vida deles? E quando você vai para a guarda real, você sai, né? De um, você pode ter sido um cavaleiro antes, você pode ter sido um escudeiro e você é colocado nessa posição de honra em que o seu nome vai pro livro que vai, sabe? São histórias que vão ser contadas, canções que vão ser escritas. Então isso é, é muito pesado para eles. Sabe? É, tipo é, é a vida toda deles. Eles seguem isso mesmo. Tipo essa não tem escolha. É
0: uma uma baita de uma... Uma honra mesmo, e a gente vai percebendo ali que tá todo mundo nessa. E a gente tem um momento em que o Otto ele vê que ele precisa usar o super trunfo dele. Ele entrega pra hum. Renira uma página, né? De uma de um livro. O, o Demon até fica puto. Ele fala que, mano, que porra é essa? O Daemon fica puto, porque ele, ele quer. O Demon ele tá. Quanto mais o Otto fala, você pode olhar. A mão do Demon tá coçando nas duas espadas que ele tem ali na cintura na espada e na adaga. A mão dele tá coçando, e ele vai, <risos> e ele segura, e ele mexe, e aí ele segura a mão, tipo, não, calma, calma, ele vai se tranquilizando ali, mas ele tá ali, tipo, a um assovio de cortar a cabeça do Otto. E aí quando o Otto dá a página pra Renira, o, o Daemon fica puto. E pra quem não sabe, aquela página, no primeiro episódio, a Rainira tá deitada no colo da Alicent, e elas estão estudando sobre a princesa Niméria, que né, veio dos 10 mil navios e tudo mais, cruzou o mar estreito e deixou o seu povo em e queimou os navios, porque eles não teriam mais que fugir, eram escravos e tudo mais. Ela queimou esses navios mostrando que, ó, nossa nossa vida de fuga acabou. Agora a gente vai ficar aqui, seguros, eu garanto, tudo mais. E a Renira tava estudando isso daí com a Alicent no primeiro episódio, e ela mostra que sabia de tudo, ela arranca a página e dá pra Alicent. E aí a Alicent, tipo, elas brincam lá e tudo mais. E agora a Alicent devolve essa folha pra Renira, mostrando que, ó, eu guardei, eu lembro, e isso aqui é um lembrete da nossa amizade que dura, sei lá, 30, 40 anos aí, 30 anos, Não né? devem ter mais. De é, 40, acho que uns 30. Mas é muito forte também essa cena, e por isso que o Damon fica puto. E aí a Renira fala: Ó, eu vou dar a resposta amanhã, tá bom? Sim. Então, e o Damon, mano, querendo guerra, ele queria matar o Otto ali mesmo. Ele, se, ele fizesse, se ele pudesse, ele mataria. Só que ele escuta a Reneira muito contrariado, muito puto, e sai. E aí eles vão atrás e eles têm a reunião deles ali agora, que é um momento pesado. né? A
1: Alicent, ela conseguiu o que queria, né? Tipo assim, eu sei que foi... Como a gente vê a Alicent, né? Reagindo sozinha ali no outro episódio, a gente vê que existe uma vontade dela né, de não deixar as coisas acontecerem do modo como o pai dela gostaria. Matar a Renira etc. Ela fala, vai acontecer do meu jeito, ninguém vai tocar nela, ela era filha do Viserys, e aí o Otto até fala, ela é filha do Viserys ou ela é sua amiga de infância? E ela mostra ali, ela mostra que ela não esqueceu que aquilo ainda existe pra ela e aquilo afeta a Rhaenyra. aí A Renira entende a mensagem e ela fica, tipo, ela se resguarda ali e o Damon aí reage do... Como assim? Do mesmo modo que o, a, o Otto vai reagir com a Alicent, do tipo, para de ser uma, uma menina boba, né? De ficar se importando com esse tipo de coisa. O damon reage da mesma maneira com a ringueira.
0: É, e a gente, nessa a gente percebe que o demon é o 3 em 1 real, uhum. né? Porque enquanto a Alicent tem o Aemond pra ser o guerreiro maluco, o Aegon pra ser o cachaceiro, e o Otto pra ser aquele que vai tentar fazer ela agir da... Forma mais impulsiva possível, ali, mas que vai obedecer a voz dela, né? A Alice, a gente tem esses três pra isso. A Rainira tem o Damon que faz tudo isso. Que os três fazem. E aí eles chegam lá na na reunião e o, o Damon fica muito puto, né? Ele tá puto, ele tá gritando com a Rainira toda hora e aí ela fala: Gente, sai todo mundo aqui que eu vou... Vou ter uma conversa com meu marido. Vou ter uma conversa com ele. E aí, ele querendo guerra, ele fala, ó, oh, eles convocaram a guerra e você quer o quê? Não sei o quê. E isso, né, deixou de novo a Reines muito impressionada positivamente com a Rhaenyra. Porque ela viu todo mundo incitando a Rhaenyra a entrar em guerra. E a Rhaenyra não vai entrar em guerra. E ela fala, se tiver um primeiro golpe aqui, não vai ser um meu golpe de guerra, não vai ser meu. E, e aí a Reines é a última a sair da sala, até quando a Reine já pede pra todo mundo sair. e sai sorrindo de novo. O Daemon, em Forca, Regnira, eu, eu vi essa imagem no episódio vazado ali, eu consegui fugir de todos os spoilers, menos isso aqui, que eu vi gente xingando aquela diretora que tinha falado que o Damon era um vilão e falaram, puta, ela colocou isso aqui só porque ela não gosta do Daemon e tudo mais. Eu acho um absurdo realmente alguém falar que tem um vilão nesse universo, depois que o Martin já falou 500 vezes que não existe vilão. E, e era uma diretora e uma roteirista pintaram o Daemon como se ele fosse ali o... Ele não é Flor que se cheire, claro, mas ele também não é o, o vilãozão, né? O Sauron, por exemplo, assim. E aí me deu medo de ter duas pessoas com tanto poder ali, só que eu sei que o Ryan Condell, ele sabe das coisas, o Martin também, e que elas não iam deixar essa opinião própria delas influenciar na história que estão contando. E aí eu esperei pra ver o que, que era o Damon enforcando a Rei né? E ela fala da canção de Gelo e Fogo pra ela, ela fala, ó, você sabe que eu não posso atacar dessa forma por causa da canção de Gelo e Fogo. Quando ela percebe que o Damon não sabe disso, o Damon fica puto, porque por um instante ele lembra que o Viserys rejeitou ele. Que é aquele negócio que a gente falou. Que ele mais jovem, ele queria muito a aprovação do Viserys. E ele lembra, o Viserys me rejeitou, nunca me cogitou como um rei. Eu sei do que ela tá falando, tipo, eu não sei da canção de de Fogo, mas eu sei o que isso significa. Eu sei que isso é um segredo passado de De rei
1: pra rei.
0: E que eu nunca recebi isso, então eu nunca fui, fui considerado para ser um herdeiro, né? E aí isso fere o orgulho dele, ele volta para aquele Damon que ele era nos primeiros episódios, que precisa da atenção do Viserys, que precisa ser amado pelo irmão e tudo mais. E aí, quando a Reneira meio que joga na cara dela que tipo... Eu sou a rainha. Eu sou a herdeira do Viserys, você não. Ela não fez isso. Ela, ela quis falar com ele, porque ela achou que ele sabia.
1: Ela realmente achou e que ele sabia. Ela fala muito ela, na ela... inocência. Ela fala, mas você sabe?
0: Tipo, você não sabe? É, então ela começa. Aí, quando ela vê a cara dele, tipo... Aí ela vai, segue, e aí ele vai, e, tipo... Caralho, velho, não... E, e porra... E ele recuou ali foi... a
1: história, tipo... Eu acho que, sei lá, eu não sei se ele já tinha... É, como você falou, já tinha ouvido, talvez, um pedaço sobre isso... Mas ele fala, tipo, ah, essas historinhas que o, que o Viserys usava pra justificar as coisas, sabe? Tipo, alguma coisa do tipo.
0: Exato. É, porque a gente vê no primeiro episódio que ele gostava de ouvir atrás da parede, né? Pode ser que é. ele já... Pode, Pode ser que, que ele soubesse, mas, tipo, que ele ficou esperando a vida inteira dele, alguém chamar ele pra falar isso de fato. E no momento que a Rainira fala, achando que ele sabe, e, tipo, ele percebe ali que ela teve essa conversa com o Viserys e tudo mais, ele fica puto. Não justifica, claro, né, eu fiquei, Não. foi a primeira vez que, eu fi, que o Damon fez alguma coisa que eu fiquei puto com ele, porque ele de, de, de pau o Veymond lá, beleza, tá, Tava tá tranquilo, tranquilo Veymond Tava... é um cuzão mesmo, mas uhum. aqui, velho, eu falei, caralho, e a Reinira, ela fica chocada, claro, porque ela, ela ama o Daemon e ela nunca esperou que ele chegaria nesse ponto com ela, mas no final, quando ele solta e ela fala, tipo, ele nunca te contou, ela meio que no finalzinho, ela dá um sorriso de, tipo, realmente, o meu pai não me escolheu porque era eu ou eu, né? Tipo, ele poderia ter escolhido o Damon e tudo mais, e ele escolheu me contar isso, porque ele realmente contava comigo pra isso. Então, eu acho que ela ganha uma força a mais nessa determinação dela, mas, assim, o o que o Damon fez é injustificável, até que, mano, ele fica muito... Ele não quer chegar mais perto dela do final do episódio, porque eu acho até que ele sentiu ali o momento de... Sim. De fazer merda, o merdeiro dele ali, né?
1: Sim, eu acho que, cara, a gente vê, novamente... Cara, eu entendo as, o, que a, o que as pessoas falaram, né? Sobre deixar a influência da, da, dessas pessoas, tipo, né? Sobre o personagem. Mas eu, eu discordo, olhando pro, pro, é, pro episódio como um todo. Porque são as camadas todas do Damon sendo apresentadas. É o Damon Sim, que a gente conheceu desde é o a começo. Inteira. É, faz, faz, sabe? Não é que é justificável, mas faz sentido. ali desse personagem que ele é impulsivo ele é explosivo ele pode ter tido os momentos mais calmos da vida dele quando ele se aposentou lá com a lenda lendo os livros dele e etc, só que ele é essa pessoa ele nunca vai deixar de ser essa pessoa e como você falou essa essa fala da Reinira, não que ela quisesse fazer isso mas é um puta gatilho nele ele reage porque pega na ferida então né o Jay, a, o Dale nessa cena fiquei com raiva nessa hora
0: eu xinguei muito ele né tipo muito ele.
1: não tem como a gente achar que tipo ah não beleza tranquilo não a gente só acaba entendendo da onde vem porque o Martin ele é sempre fala isso com o personagem. Exato. exato o que você falou sobre o Martin né que ele fala de não tem vilões é que realmente é isso o em Game of Thrones a gente vê pessoas em sua mais é, selvagem forma vamos dizer são pessoas que estão construídas em camadas Que são vítimas das situações Das suas vidas é, Que elas têm a bagagem do passado Que bate de frente com o que elas vão vivendo E aí como elas se formam Como pessoas A gente vê isso acontecer com a Arya A gente vê isso acontecer com a Sansa A gente vê isso acontecer com todos os personagens Então nunca a gente pode tipo julgar Como vilão Não nunca, vai O Egon é um escroto Mas ainda assim, o Egon é construído de uma maneira que a gente entende a gente vê... É, o Daddy Issues, né? É, ele vê a criança rejeitada, Daddy Issues, Mummy Issues, Brother Issues, tudo, tudo Issues. E que a gente vê a cadeia de consequências, o dominózinho que vai jogar ele pro ponto em que ele vai estar. Do mesmo jeito que a gente vê o que acontece com a Alicent, a gente vê as motivações, a gente vê a vida dela. Então, esses são os personagens do Martin em sua mais pura essência. Não existem vilões. A gente vê isso com o Aemond muito claramente muito. nesse episódio. É o melhor Exato. exemplo, assim, tipo... Ai, porque ele tem cara de psicopata, porque ele é meio escroto. Mais ou menos.
0: E uma outra coisa nesse momento também, um contraponto com o Viserys, é que o Daemon, ele fala... Sonhos não vencer guerras, dragões sim. Enquanto a gente lembra do Viserys falando com a sente na fogueira, né? Aquela profecia lá que ele teve na fogueira, o sonho dele lá do filho e tudo mais. Que ele fala... O que é o poder de um dragão comparado a essa habilidade profética, né? Então, a gente vê muito a diferença dos dois nisso também. O ego, o Daemon acha que sonho não serve de porra nenhuma, e dragão é que importa. Enquanto o Viserys acha que, comparado ao poder de uma profecia, os dragões não são a grande, o grande poder dos Targaryen, né? E isso aí meio que justificaria os Targaryen se manterem no poder muito tempo depois de perderem os dragões ali, né? Porque Exato. o poder deles está também nessas profecias e nesses sonhos. E e aí, situação, o Corlys tá lá conversando com a Haines, ele ele mudou, né, saiu nessas férias dele aí, e agora ele não quer se envolver na guerra, ele sempre queria uma guerra pelo trono, por poder, agora ele não quer, só que a Haines vai lá, né, exato, e a Haines fala, ó, não, a Haines tá boa, ela não quer guerra, ela quer resolver as coisas de de, de um jeito bom aqui, e eu acho que a gente devia apoiar, e aí o Corlys, né, vai, porque eles têm a sintonia muito boa ali, a relação dos dois ali de... De tomar decisões ali, ele, ele, ele é meio impulsivo e tal, ele faz as coisas do jeito dele, mas ele escuta a Haines, pelo menos nesse momento aqui. E quando ele entra lá na sala, né todo mundo para, porque ele é o Lorde mais rico de Westeros. Os, os Lannister não são os mais ricos, os Hightower não são os mais ricos, são os Velaryon, atualmente os mais ricos de Westeros. E aí ele tem essa frota toda, ele tem esse poder todo, então é muito importante a opinião dele. E aí ele já entra apitando, né? Ó, oh, você tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E a Rainira responde bem pra ele, e ele reforça a lealdade, é bom pra ela. Só que o, o ponto positivo pra ela é quando ele fala, ó, essa minha guerra aqui eu dominei os degraus, agora é tudo nosso lá, o mar estreito é nosso. O mar estreito é por onde passam os é, comida, tecido, tudo, então, é o abastecimento de Porto Real. Só que agora quem tem isso é a Rainira. Então ela poderia vencer a guerra da forma pacífica que ela queria, bloqueando essa passagem, Fazendo cerco, deixando as pessoas lá sem comida, até que eles teriam, os verdes teriam que se render. Era isso que ela. Ela fica muito feliz quando ela escuta isso. Todo mundo ali fica, porque ela conseguiria fazer as coisas dessa forma. E a Reines já fala: eu vou patrulhar a goela. Então ela já toma uma. Ela não é. ninguém pede pra ela, falar fala, ó, oh, eu vou patrulhar. E a relação dela, da Reines com a rainha nesse episódio é muito linda, velho. A Renira olha pra ela, ela sabe que foi a Renira que convenceu o Collis. E quando a Renira fala, eu vou patrulhar, a Renira olha pra ela de novo e elas trocam sorrisos. É muito, muito foda.
1: É muito lindo essa essa passagem de manto, né? Vamos dizer que a Renira faz pra Renira. ela, Ela finalmente consegue, ela chega nesse ponto em que ela tem essa certeza de que eu posso não ter sido a rainha. E essa menininha de 14 anos, quando ela falou pra mim que ela ia ser, acho que ela tava certa e ela pode ser a resposta, porque ela sabe também que vai dar muito ruim se o outro lado continuar no poder ela sabe, é, por fato e por ter visto o que está acontecendo de que o outro lado não tem boas intenções que está é, tá propenso a fazer coisas assim tensas ela viu cor- corpos pendurados enquanto ela estava tenta- fugindo lá do castelo então o tipo de reinado o tipo de começo que o reinado do Egon tem não é o tipo de reinado que ela vê ao vivão acontecendo com a Rainilha. quando ela sabe que ela vai ter, que ela é rainha agora. Ela tem uhum. outro tipo de cabeça, ela não quer carnificina, ela, sabe, tipo, ela tem toda. Outro, ela tem outros objetivos como, como rainha. E eu acho que a Liz, ela, sabe, ela aprova isso ela fala, graças a Deus.
0: E aí, é, no, no Conselho Verde, que é o episódio anterior. O conselho declara Ponta Tempestade como um lugar importante e delicado. Então eles têm que dar atenção devida. E aqui a Reinira vê isso com menos é, medo e receio, porque ela confia naquilo que a gente falou, a palavra de um Lorde de uma grande casa, né? Sim. Então ela tem a vantagem nessa situação. E aí eles falam: vamos mandar uns corvos para lá e tudo mais. E o Jazz é o Jaceres que tem, é o Jace que tem essa sacada. Ô, oh,
1: meu amor, tadinho. Ups, é,
0: então, ele vai, ele vai se culpar muito por isso. Porque o Luceres, ele não abre a boca. Você vê que quando o Jazz fala isso, ele fica com medo. Ele fala, putz, tipo, tá bom, eu vou, eu tenho que ir. Ele não fala nada, né? Mas aí, a Rainha já fala, então vocês vão e tudo mais. E ele tá lá meio com medo, até a Rainha tá meio com medo ali. A Baela tá mais segura com o Jace. Mas a Rainha tá meio com medo pelo Luceres mesmo. E aí a Rainha já escolhe ponta a tempestade pra ele justamente por isso. Porque era mais perto. Ela acreditava que seria só lá lembrar o cara e ele já ia falar, não, beleza, a, gente, a nossa palavra é firme. É, igual a Rhaenyra falou no episódio anterior lá pra Alicent, né? A minha palavra ela não é desse jeito, assim, volátil, né? tipo. É, a minha palavra, ela é firme e vai ser mantida, a Renina ainda acreditava nisso
1: porque tem laços de sangue também, ela menciona isso exato, a Renis estranho... é barato. exato, eu achei até estranho eles não colocarem a própria Renis, né, pra falar isso pra, tipo, porque isso não fica claro para as pessoas que só assistiram a série, de que a Renis é metade barata,
0: Exatamente. Sim, né? isso, isso é foda, né? Porque ela fala, eles, os Baratheon e os Zaylen compartilham sangue comigo, mas eles não falam de onde vem o Baratheon. A gente lembra que o primeiro episódio, o outro Lord Baratheon, ele chega pra Reines, né? E ele fala lá, minha prima, ela fala chama ele de primo. Só que, mano, é um detalhe que não é muita gente que pegou. Mas ela é filha de Jocelyn Baratheon, né? Então, ela é uma Baratheon mesmo de sangue. E aí eu tava falando, putz, por que que não mandar se, se, se a Mêles chega lá com a Reines o Aemon ia se esconder. Sim. Depois do, do que aconteceu lá no Força dos Dragões, ele ia se esconder, velho. Caralho, fudeu. E a Veigar também, porque a Meles é grande, ela não é tão grande quanto a Veigar, só que a Meles, ela é muito experiente e muito forte, e muito mais rápida do que a Veigar. A muito Meles é o dragão rápida. mais rápido que tem aqui nesse momento. Então ali não seria problema nenhum, e ainda teria essa conexão de sangue mais forte. Só que a Reines ela foi enviada para Goela, que é uma situação de patrulha. É um dever mais é, de guerra mesmo. Né? É uma parada, é uma, uma tarefa mais delicada do que simplesmente passar uma mensagem, tanto que a Heine até fala vocês não vão como guerreiros, vocês vão como mensageiros, e o Jace já tá meio estouradinho querendo, ele, ele demora pra aceitar, né, enquanto o Lucer, não, é, não, isso mesmo, mãe, não sei o que, não sei o que lá, aí ele chama ela de mãe, depois ele pede desculpa, chama de rainha, muito fofo, né? e a gente vai tipo, puta, que merda que merda, que merda Tadinha. muito pesado, velho e a Renira tranquiliza ele, ela fala, ó, oh, Ponta Tempestade é aqui aqui, o Lorde vai gostar de receber o Lorde Boros lá ele, ele é meio né? ele vai falar... vai... é, ele
1: vai gostar de receber um príncipe ele realmente Exatamente. gostou de receber dois príncipes.
0: É, mas ela não esperava que o Amor estaria lá, né? É. E ela fala, eu te mandei pro lugar mais perto, porque o, o Jack Eris, que vai ter que ir pro norte, ele vai passar no, no vale pra depois ir pra Winterfell naquele frio da porra, e a, a missão dele, aparentemente, seria mais difícil, né? Só que tem percalços no caminho. Só que antes do percalço, nós temos o tema Targaryen can- tocando, e isso é muito foda. Eu gritei, caralho, eu falei, caralho velho, sai três dragões. A Reines com a Meleis, né, ela vai lá patrulhar a Goela. O Jaceris com o Arax, o, o Vermax, né, o Jaceris, é, o Jaceris com o Vermax. O Vermax já tá grande, já cresceu bastante em relação a, ao filhotinho que a gente vê lá no, no outro salto temporal, tá bem grande. E Sim. o Luceris com o Arax, branquinho, lindo, maravilhoso, só Muito que pequenininho, bom. a gente vê que ele tem dificuldade para voar, porque o Luceres mesmo pequeno e a, aquele negócio, aquela cela é meio pesado e tudo mais, mas ele é bonitinho, pequenininho e vai, né, e o pouso dele em Ponta Tempestade é muito foda muito foda,
1: sim, eu acho que ele ah, ele se portou tão bem, ah, ela ia estar tá tão orgulhosa mano,
0: dele. muito, porque tipo, ele chega, ele desce com calma ele passa, faz um carinho no Arrax na hora deles irem embora, que ele sai correndo assustado, ele, antes, ele acalma o Arrax ele não simplesmente sobe e fala, vambora, corre ele, ele acalma o Arrax e fala, ó oh, calma, relaxa vamos voar, tá, fica calmo o Lúcio o, o ele ele foi muito bem, velho, ele foi, ele foi muito foi. muito mais é, experiente e calmo do que eu imaginei que ele seria naquela situação toda, hum, mas ele antes
1: respondendo disso... o discurso dele, sabe, ele manteve o controle Ai.
0: É, exato, eu vou passar a sua mensagem para minha mãe e pronto, eu não vou lutar com você, tio, não sei o que é, e, e, eu não posso me casar porque eu já tenho, já sou prometido para uma pessoa. Então ele foi muito realmente diplomático ali naquela situação. E o Emo de lá a todo momento, né? Ele tira o olho de safira, olho foda. Nossa, tá, eu... foi
1: muito foda. Muito
0: foda. E assim, nos livros, a aspas que ele usa aqui é exatamente a mesma. Ele fala: é, Eu quero um olho seu. Eu não vou te cegar, né? Eu não vou te cegar. Eu quero eu não só um olho. Com você. E aí, que eu vi muita gente falando, ai, tornaram a morte do. a, a ação do Eamon como um acidente, que ele não queria matar, isso não tá nos livros. Gente, de novo, né? O que a gente falou que ia comentar no final do episódio. Como que um Macer, um Septão ou um bobo da corte saberiam que foi falado no céu com dois dragões Porque acima das nuvens numa puta de uma chuva? Não dá pra saber. Sabe, o que aconteceu no céu. Eles viram essa provocação, tanto que o relato das aspas é o mesmo. O Emond no livro, ele também fala, eu não te cegaria por isso. Ele não vai cegar o sobrinho dele, mas vai matar? Não faz sentido, realmente, quando você lê. né? Então, essa cena no céu, ela é muito forte, e ela realmente, de novo, conversa muito o que a gente sabe, de fato, dos livros. E isso não passa um pano pro Emond porque ele foi imprudente em subir com a Veigar, e ficar provocando o, o primo dele, o, o sobrinho dele, e irritando a Veiga Quanto mais o Emmond gritava, mais a veiga ficava irritada com, com o, o Arrax, o Arrax fugindo dela. E, tá ligado? Então ele foi inflando a Veiga E a veiga é, é o um dragão bicho, da conquista, velho. Né? Tipo, Porra.
1: Exato. Eu acho que ela sentiu um PTSD ali da, da, da guerra, de Dorne, sei lá o que ela sentiu, mas ela tava fazendo o trabalho dela, é um dragão, cara, tipo, o instinto de caça e de luta ali foi atiçado pros dois, tanto que a gente vê que o Arax, boludo, solta um fogo na Vhagar, Esse fogo. Você
0: achou que foi medo, foi ousadia, (risos) ou ou foi uma atiração de sarro ali, tipo, foi foi coragem, ousadia, sarro ou medo? Estou coagido, porque nos livros eles falam, é uma passagem do Drogon, inclusive o primeiro instinto do dragão é atacar. Exato. Né? E assim, uma coisa que eu gostei muito antes desse ataque é a forma que o Lucerys é de novo, muito inteligente. Porra, meu dragão é menor, vou entrar nessa montanha. E ele Ai, vai, sim. e o Eamon fica puto, né? Mas tá rindo, essa cena passou um terror absurdo. Ele falando em valeriano, você tem uma dívida comigo... Garoto. garoto. Valeriano, muito Vai. foda. Isso aí foi foda pra caralho. E foi passando é esse terror da cena. E Ponta Tempestade tem esse nome, não é à toa, né? Tava uma puta de uma chuva. E é o que os livros falam. O jovem dragão Arax né? era mais rápido. Se não tivesse a chuva, provavelmente ele conseguiria fugir. Mas a tempestade atrasou o pequeno dragão, né? Então, a Veigar ela é mais lenta, só que ela sente menos a influência do vento e da chuva do que o Arrax, que era mais rápido, física mas ele. Física básica, né? Exato, gente? física básica. E ele deu a provocadinha. O que você achou que foi? Foi medo? Foi coragem? Foi burrice? O que foi? Eu acho que
1: ele tava tentando proteger o do
0: Putz. dificultou pra mim, cara.
1: Morra. Eu realmente e, mano,
0: acho. É, tipo, era o
1: único instinto que ele tinha, sabe? Uh-huh. de
0: novo. Nossa, Mas eu realmente
1: é... acho que ele tava, tipo, tentando fazer o que dava Pra proteger
0: o Seth. E, mano, o pavor, o não, o não do Eamon foi foda também. Não, na hora Sim. que soltou o fogo, ele já sabia. Não, não,
1: não, não, não. Não, velho. Não. Não, não. Porra. E... Sua galinha caquética. É, puta então. Que pariu.
0: Ele falou: Veigar, obedeça. Ela entendeu: Veigar vai pra cabeça, né? Tipo, mira na cabeça. <risos> A velha. Não tá escutando direito. É... Como assim,
1: Vicênia? Eu tenho que pegar o menino do Ornês, não tá vendo a cor do cabelo dele? É,
0: Vicênia, <risos> se liga, mano. Ele continua achando que é ela, de certeza. certeza. E a gente lembra de uma coisa a gente lembra de uma coisa que o, o Viserys falou no primeiro episódio pra Reinira: achar que a gente controla os dragões é uma ilusão. Né? Ele, ele fala isso pra ela. Quando ele lembra que os Targaryen não são próximos aos deuses. E que eles estão nesse patamar só porque eles têm dragões né, perante as outras pessoas. E ele Exato. fala, achar que a gente controla o dragão é ilusório demais. E o Lucerys não conseguiu impedir o Arrax de soltar o foguinho primeiro. E o Aemond muito menos, né? Um dragão da conquista, 200 anos e eu vi um moleque daqui. Eu acho que atualmente... Só o Damon e a Reynes conseguiriam fazer, ser ouvidos pela, pela Veiga, se fossem as montarias dela. Eu queria pedir
1: delas. uma opinião sua sobre uma coisa que eu fiquei pensando nessa cena. Porque, do mesmo jeito que eu pensei que o, Ar- o Arax estava protegendo o Luceres, porque diferente da, da Vega com o Raymond. O Arax nasceu bebê pro Luceris.
0: Exato. Então
1: eles Puta, têm uma conexão pariu, diferente. Eu vou chorar. É. <risos> e eles têm uma conexão diferente. E eu fico pensando se né, tipo, o Arax ele fez essa coisa que o Luceris C- não mandou num instinto, né? na minha percepção, de defender ele. A Veigar não era o dragão do Weimund. Ele conquistou ah. ela na marra. Então eu fico me questionando se talvez dragões conquistados não possuam essa ligação que a gente fala, que a gente conversou, por exemplo, da Syrrix com a Rhaenyra, que foi de berço. Mas, tipo, ela é. recebeu a Syrrix quando ela era bebê. Eu acredito que o Caraxes também, né, com o Daemon.
0: Tipo, é sempre não, foi o Caraxes é, O Caraxes, ele foi, ele foi montado, acho que, pelo pai do Daemon antes. O Caraxes, ele teve uma outra montaria. Só que eu acho que, assim, eu acho que isso que você falou faz muito sentido, porque ele foi montado pelo Aemon Targaryen antes do, do Daemon. Eu acho que isso faz muito sentido, porque o Carax, ele teve só dois montadores. O, a Veigar, não. Ela teve uma porrada de montador. E, e aí entra, assim, o fato do Eamon de ser mais novo. Ter um pulso firme menor. E eu acho que a Veigar aceitou ele muito fácil. Porque ela falou, ah, mano, eu, eu vivi a conquista e tudo mais. Eu não quero morrer de velhice igual o Balerian. Eu quero morrer lutando. Tipo, é, sabe aquela parada é mesma, de... É
1: o mesmo instinto da Leina. Né? Eu quero morrer uma Exatamente, morte de... o mesmo instinto de... da Leina.
0: Né? Então ela falou... Esse cara aqui vai me, vai me dar. Ele é impulsivo? Eu vou participar de guerra com ele. Então, vambora. O Amon, ele era filho do Jaheres. Ah, não. Ele é o pai da Reines. Então, ele é pai o pai da Reines. Era... O
1: pai do Daemon é, era o Baylor.
0: Exatamente. Então o Caracas era dragão do pai da Reines e agora é do Daemon. Mas são só dois montadores. E a gente vê que a conexão do Caraxis com o damon ela é muito forte. Até porque eles já estão juntos Sim. há muito tempo. o Eamon de E Avenger... tem sangue,
1: tem sangue Exato. mais próximo envolvido, né? Tipo é é Vegas... lógico, você
0: vai botar sangue Hightower no moleque, dá nisso aí, tá vendo? Sim. Ninguém mandou. Ninguém mandou.
1: Ai, cara, é. mas eu acho que mas... foi bem isso. Gente, foi uma cena muito forte.
0: É, <risos> eu acho que ela quer bagunça. Ela viu que o Daemon daria isso pra ela e ela falou, então beleza, pode me montar aí, mas eu vou fazer o que eu quiser tá? Uhum. E aí nessa, ainda tem o fato de ela pensar o seguinte, porra, eu vim aqui com o Aegon, a Vicênia e a Haines na conquista e vem esse dragãozinho soltar fogo na minha cara, ele tá pensando, ele é maluco? E ela foi, mano, ela falou, não, vou deixar passar e aí ela nem ouviu nada que Ele não é doido, fazer. ele tá me vendo Exato, <risos> e, o, o Eamon podia gritar o que ele quisesse, ele grita dois rares lá, 15 vezes, não adianta. não adianta Primeiro que ela tá meio surda, segundo que ela ia de qualquer <risos> jeito, porque eu entendo isso, ela tá lá pela ação ela vai proteger o Emmond porque ela deixou ele montar ele. Ela vai tomar o partido dele. Ela vai entrar na treta com quem for que seja. Porque ela quer morrer lutando. É um dragão viking, né? É. E, e aí ela vai nessa, velho. Só que o, o Emmond não apita nada ali, tá ligado?
1: Não, ela, to- ela tinha tomado a própria decisão. E cara, a cena quando ela bocanha... O Arax, e a gente, tipo, nem vê mais a cara do Luceris. A gente só vê os pedaços caindo. Aquilo lá foi muito... É, o Luceres, eu acho que o
0: Luceres virou comida de, de Veiga mesmo. É. Acho que ele nem desceu.
1: Eu acho que do jeito que ela pegou ele na boca, é, já engoliu.
0: O que a gente vê caindo do Arax é asa, né? É, é tipo, pedaço de dragão cauda.
1: mesmo.
0: Ui, é foi Puta feio, merda. Foi feio. Isso aí foi foda, porque mano é muito rápido, né? Ele consegue sair da tempestade e meio que dá uma calma para ele ali, tanto que o Arax ele diminui a velocidade. E aí Se ele continua correndo. Uhum. É, então. E a Veiga ela aparece do nada numa nuvem, né? Então foi muito. Eu acho que o Luceres nem sabe que ele morreu. Tipo, não, pelo menos eu acho isso. foi rápido. Não o sofreu.
1: Eu fico, eu fico com esse pensamento também. Tipo, ai, pelo é, menos. É, a
0: gente fica, né, tentando se ele martirizar foi menos. de uma
1: vez, pronto, foi rápido. Meu, meu bebê, não, meu deleitinho não sofreu. E a
0: cara tá? do Eamond? O que, que você sentiu nesse momento da cara do Eamond de tipo, puta merda, não queria ir? Eu lembrei da
1: cara dele no velório da, da Lena, quando ele queria puta falar que... com os meninos.
0: Ah, não, não faz isso comigo. <risos> Nossa. Desculpa. Sabe,
1: é, é aquela. É a hesitação. E a relação com essas crianças que o, o Egon talvez não tenha, mas que o Weymond ele, ele ainda tinha, sabe? É como você tava explicando, tipo, ah, é uma coisa ele querer tirar o olho, porque ele é doido, deixa ele e tal. Mas ele não queria matar, ele não queria. Exatamente. E ele é tipo, no ele momento... tem um reflexo político muito bom também, então ele sabia que aquilo significava. Tipo, ele deu o primeiro é. golpe, ele é responsável pelo primeiro Até golpe.
0: Até porque antes ele escuta o Luceres falar, né? Eu não vim aqui como um guerreiro, eu vim aqui como um mensageiro. Vou devolver a mensagem à minha mãe. Ele não ameaçou o Lord Boros em momento nenhum. de Tipo, não. cuidado com o seu... Vai quebrar o seu juramento, não sei o quê. Ele foi muito... Nada hostil. Nada hostil. E, e aí o Eamon ele sente tudo isso. Tipo, eu lembro do Aegon antes, né? Quando era o outro ator... O filho do David Tinant lá. Uhum. É, ele sendo muito cuidadoso com os sobrinhos dele. Então, quando eles estão treinando de espada ali, antes né, da, da luta mesmo com o séries que ele vai lá, ele tipo, faz um carinho no no Eles tinham uma tá, intimidade. Sim, exato. Na hora do dragão também, ele fica encorajando o Jace lá quando o dragão vai. Quando o Jace vai dar o primeiro comando pro Vermax. Num outro salto temporal. Mas esse sorrisinho que o Eamon tenta dar pro Jaqueres ali, no momento do velório da Lena, porque ele sabia que o Strong era pai do Jaqueres e ele sabia que o Jaqueres estava sofrendo o luto de ter perdido o pai, só que ninguém podia saber, só que ele sabia e naquele momento ele quis confortar o sobrinho dele só que não deu certo, né, as coisas acabaram então agora você acabou de deixar ainda mais dolorosa pra mim essa cena <risos> que porra, tá, tá pegando muito desculpa, aqui
1: desculpa, aí... mas eu gosto muito dessa construção, eu, eu... aquela coisa quando a gente lê os livros, a gente acha que a gente conhece os personagens, eu li antes da da série, né? Então eu achava que eu sabia o que eu ia esperar dos personagens, só que a gente se engana, porque é um livro de fofoca. É um livro de fofoca, a gente não tem como saber. Eu não conhecia a Alicent. Tipo, eu odeio a Alicent, odeio. Mas eu tenho minhas ressalvas, sabe? Eu olho pra ela e eu, tipo, agora eu entendo muito mais coisa. Até com o Aegon, cara, que eu, eu ainda chamo de anticristo, né? Num geral, mas... Cara, dá para entender da onde está vindo e essa cena do irmão, esse, essa cara dele quando ele vê o, o dragão caindo, ai, ardeu. Foi foda. Ardeu muito. E
0: uma outra coisa que acabei de ler da GQ Magazine aqui que a cena final foi ideia do Matt Smith, de que o Damon daria a notícia para Reinira com a câmera se afastando e depois na virada dela, naquela mudança de postura que a, a Reinira, parecida com o Viserys, estava morrendo junto com o Lucerys. E a Reinira parecida com o Daemon, estava nascendo naquele momento. Nossa né? senhora. Então, isso, isso aí foi muito foda. Foi. É, é, é exatamente essa isso. Cena foi a influência boa. do Viserys morreu junto com o Viserys, né?
1: Contudo, contudo, ressalva. Ressalva, eu amei essa cena. Foi muito bem dirigida. Mas eu senti muita falta daquilo que tem nos livros. Que a Reinira ela recebe a notícia da morte do Lucerys e imediatamente chega... Um, um corvo, que eu, eu não lembro onde que o, o acho que ele tava em o
0: Damon tava. ele tava em
1: Hall é, e aí chega um corvo dele falando, filho por filho Lucério será vingado, nossa é. olho, olho, por olho por olho, filho, filho, filho por
0: filho, por filho Viceri, Luceri nossa, será que... vingado isso é muito e outra coisa, né? não, isso, eu, eu também, eu acho que a temporada, se ela acaba com o, 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 o Damon falando, ele não precisava nem ser mandado a carta, como ele tava aqui é. com ela se a temporada acaba com o Damon dando a notícia e falando pra ela, olho por olho, filho por filho, Lucerys será vingado, e acaba Aí a temporada, ia isso ia ser foda. A Renira com essa cara dela, ouvindo isso que o Daemon tem a dizer. Sim. Né? E, tipo, essa seria uma mensagem mais pra gente, porque a Renira não tá ouvindo nada. Não, é. Né? É uma mensagem mais pra e gente. Tá, tipo, e tá, tipo, aquele tímido, o Damon tá assim, falando...
1: no, no fundo, sabe? Tipo, com a voz... Exato.
0: E, assim, olha o que vocês terão na próxima temporada. E é isso, e antes, né, quando o... eles recebem a morte do Viserys no começo do episódio, o Lucerys é que sente e fala, Viceres né? E nos livros, o Viserys, ele tinha uma relação mais próxima com seus netos, tanto que ele morre... Ele tava na cadeira lá, de balanço e tudo mais, com um dos netos no colo, né? Falando de histórias, não sei se era o Lucerys ou o Jaqueres, mas era um deles ali no colo e a gente mostra essa... E, e tipo, quando o Lucerys fala, o Viserys, tipo, o Viserys morreu, ele, ele mais tenso do que o irmão dele, é, mostra uma conexão dos dois e, quando o Lucy morre, a Reinira, que era influenciada pela paz que o Viserys queria, também morre. morre. E agora é a Reinira Daemon que nasceu. a rainha aí. negra. A mudança de postura é foda. É... É a rainha negra, exatamente. A, a mudança de postura é muito foda, essa semelhança com a cara que a Danelis faz é muito foda, porque a gente lembra que depois disso, quais foram as ações da Danelis. E a gente vai ver aqui que a Reinira também perdeu a paciência, né? Acabou a paciência, ela não deu realmente o primeiro golpe, ela deu a chance das coisas serem resolvidas de uma forma pacífica, mas não deram essa chance a ela. Ela né? perdeu então... um filho,
1: cara, isso não é nem tipo ai, ah, perdemos uma batalha, ela perdeu um filho.
0: E é o deleite é. dela, né? Porque a gente vê a relação ali. Ai, gente, tipo, coitada. Bom. bom, perguntas, né? o pessoal mandou aqui as perguntas muita gente perguntando quando que a série volta né, obviamente, peraí, vamos ver aqui aqui ó, a Babi, Mazini e mais um monte de gente, quando vem a segunda temporada? As filmagens começam em fevereiro de 2023 então a segunda temporada deve vir só em 2024, triste né Bru Franks Pergunta que fala, não sei o que dizer, só chorar. Uhum. Como assim o um relacionamento abusivo da Reineira com o Demon, o cara agride ela e ok? Não, não é ok. Né? Não, nunca
1: foi ok, gente. É... Nunca foi ok. nunca, foi e foi nunca okay. será. Não vamos passar pano. A gente só não entendeu a, a queda dos Dominós.
0: Exatamente. O Martin ele cria personagens que são, tem uma essência ruim também, né? Sim. E isso faz parte da parte ruim. Nunca
1: vamos esquecer que tem muita gente que terminou Game of Thrones, né? Falando que o Jaime era o personagem preferido. Vocês lembram? Que o Jamie arremessou uma criança de uma janela, né? Então é
0: isso. Exatamente. Nunca vamos esquecer que todo mundo idolatrava Caldrogo e Daenerys, sendo que a primeira noite deles foi um estupro também. Exatamente. Então. É, aqui ó, quem avisou sobre a morte do Lucy. O Lorde Boros lá, ele, o que, a parada é, ele não deixou brigarem no castelo, dentro do do reino dele, porque isso ia dar ruim pra ele. Só que, mano, saindo da muralha, ele não quis, não fez a mínima questão de segurar o Eimond lá dentro. Saiu daqui, eles que se virem, é assunto familiar ali. Então foda-se. E aí todo mundo que tava ali viu. Isso,
1: deve ter, tipo, cara povoado voado embaixo, coisa que avistou, assim, o dragão passar, qualquer coisa desse tipo. Alguém viu, tanto que tá registrado no livro, ninguém achou o corpo do Luceres O Exato. corpo do Luceres não foi encontrado, mas, tipo, as pessoas viram o negócio começar. E eu acredito que, né, vai haver um meia-culpa ali do, do Aemond, em algum ponto, né, que ele vai ter que contar.
0: Então, Exatamente. vai ficar é. registrado
1: oficialmente, de alguma maneira. Então, foi, é assim que as notícias correm em Westeros.
0: Eu tenho pra mim que o primeiro trailer que sair da segunda temporada de House of the Dragon vai começar com o Aemon contando pra Alicent que ele, o que ele fez e a reação dela. Nossa, pra lá, gente é. lembrar como acabou a temporada e pra gente ver o outro lado. Não,
1: e é tipo, o Eamond era, era o filho que ela achava que, que tava tudo bem, né? Tipo, acho que ela esperaria uh-huh. isso do Egon e não dele.
0: É, não é o impulsivo, tanto que é por isso que ela manda ele, né? Também. Exato. Por isso que ela, tipo, ela sentiu confiança de mandar ele. Ó, o Adriano Dubal, Balva uma pergunta boa aqui. Livro versus seriado, até agora estão parecidos? Muito parecidos. Eu As parecido. pequenas mudanças ali, que, na, na situação lá da Laena, que não, não teve uma relação dela com a Reineira, que ela tava em Essos na, na Era da Morte dela, é, isso daí não influencia muito. Mas esses casos, a, a situação do Eymond agora com o Lucy, é muito coerente com o que a gente vê no livro, porque no livro ele não indica nenhum momento que ele tenha intenção ou vontade, Sim. ou mínimo de intenção de matar o primo. Inclusive,
1: tanto que na cena, é, no livro, tem até uma parte extra, mas que dá na mesma, né? De que né, o Lorde Lord Boros tem quatro filhas. E aí, ele tinha é. escolhido né, uma das filhas lá, que é a menina que tá do lado dele. E uma das meninas que ele não escolheu, quando ele fala que ele não vai matar o Luceres, ela fala, ah você não tem bolas, ainda bem que você não vai ser meu marido, porque eu, queria, eu vou querer um homem inteiro. É,
0: então. Pesado. Então, a, a, nossa, essa aí também pediu, é. Porque já tá mexendo com um maluco ali, velho. Corajoso. Mas, exatamente. Isso seria importante, isso tá no livro e não tá na série, que é outra coisa que reforça que ele não quer, ele não quer matar o um Luceres. Ele
1: foi até rechaçado por isso, então a narrativa faz bastante sentido.
0: Exatamente, e aí já emenda na pergunta da Janaína Souza que é não era a intenção do Eamon de matar o Luceres? Não era, só que, né, a gente tem outro ponto, ele assume o risco. É a mesma coisa, seria, a gente dando um exemplo pro nosso cotidiano, alguém dirigir bêbado e matar uma pessoa, Exato. porque estava dirigindo bêbado não era a intenção matar uma pessoa só que quando você sai para dirigir bêbado você tem você... esse risco é, você assume esse risco então isso é um crime, é assassinato realmente e... não tem como ele chegar
1: não tem como ele chegar no tribunal e falar gente, Exato. não fui eu, foi o meu dragão não, brother, não, é... foi você é,
0: tá tudo bem porque eu não tinha intenção eu falei não pra Weger
1: parar, não Ele foi responsável.
0: Eu vi gente no Twitter falando, ah, estragaram o único personagem que era 100% puro ódio e pura maldade. O Raymond não é pura maldade, tá? Até porque, no outro episódio do podcast, a gente falou muito da relação dele com a Helena. Ele é o porto seguro da Helena, que todo momento de tensão, ela se vira pra ele. Tem aquela parada deles terem um relacionamento ali escondido e tudo mais Eu acho e bem. ninguém é personagem cem tá rolando
1: alguma coisa entre os dois é
0: então e ele é o cara mais odioso que a gente tem Sim, aqui nesse ele, momento, ele tem as mas não é ele 100% tem os motivos dele mal.
1: ele quer proteger a casa dele ele quer sabe tipo independência é, tem as ambições Exato. dele ele também pensa se a Reinira assumir ela vai ver os meus netos como ameaças e os meus netos vão poder estar tá é, em perigo. Então, mesmo ele sendo esse cara, ele também tem as questões dele. A única pessoa que eu realmente não enxergo coisa boa é, tipo, o Larry's. Eu não sei qual que é a do Larry's. Né?
0: É, eu, eu a dele eu não consegui ver a coisa é, boa não ainda, não, não. Muita gente perguntando do Luceres nos livros e na série. E realmente faz muito sentido. Porque, mano, é isso que é foda, né? Vazou o episódio na sexta-feira. E eu vi todo mundo metendo pau, falando que tinham acabado com a série. Eu vi gente lá criando rivalidade com Anéis de Poder, falando, é, ficaram aí a série inteira falando que era melhor e agora se fuderam, vi gente falando isso. E aí você vê o episódio e não tem nada disso. É o episódio com maior nota, acho, no IMDB também. E assim, quem vê episódio vazado, gente, não tem aquele apreço também pela experiência de ver a história. Quer quer assistir com medo de tomar spoiler, eu fiquei com medo também, tanto que eu vi a imagem do do Damon enforcando a Rhaenyra, foi a única coisa que eu vi. Quando eu vi a imagem, eu fiquei puto. Mas quando eu vi a cena, faz parte do personagem. Me jogaram
1: né? um vídeo na timeline dos do, do séries voando. Mas eu me toquei rapidamente. Aquilo era um spoiler. É. Cortei saí correndo. Não queria ver. Sim, eu tive
0: que ficar muito esperto. Mas aí que tá, né? Quem viu vazado e saiu jogando um monte de informação acabou induzindo as pessoas a acharem que não fazia sentido com o livro. E aí, quando você vai ver tá, mesmo ali com calma, na hora que lançou, imagem boa. Nem sei se a imagem que vazou tava boa. Você também. você percebe que tá certinho, faz muito sentido, e de novo, o Martin é muito foda, porque ele escreve um livro de um jeito que você vai vendo e fala, caralho, e aí quando você vê na série, você acrescenta camadas ao livro, então é bom você ler e você assistir, porque um vai complementar um outro de um jeito surreal. Sim, não sei explicar, Nossa, mas é, é muito, muito foda. bom.
1: É muito bom. Eu acho que o Martin ele sempre teve essa vontade de querer ver os materiais dele em tela. E eu acho que a partir de certo ponto ele começou Exato. a escrever quase que já pensando, sabe? Sei lá. Eu acho que ele tem essa, ele tem esse, esse músculo que ele consegue exercer de tipo saber que aquilo vai ser bem transmitido, sabe? Que aquele é um material que vai, Sim. vai ser foda de assistir. E cara, o que diferencia sempre, assim, tipo assim, quando a gente olha para outras obras, eu não tenho tanto conhecimento assim, mas vamos falar em termos de fantasia, o que chama atenção pro material do Martin é esse estilo de escrita dele. Política, fuleiragem, fofoca, é, todas essas tiradas e a questão dos personagens não serem é, ou preto ou branco, é tipo, eles são cinzas, eles são pessoas, e é isso que chama tanta atenção a construção que ele tem e acaba numa construção de roteiro excelente. Então... Cara, sem. Assim, eu amo o Martin.
0: Exatamente. Eu também acho absurdo isso, porque é assim, não é previsível. Não. Né? Você coloca situações diante dos personagens, você não sabe como eles vão reagir. Não.
1: E é tipo, eu não sei se vocês já acompanharam, assim, quando eu tava rolando o Rodor Cavalo. O Rodor Cavalo é um podcast da, da Bican e da Carol Moreira. E depois passou pra, também pra Flávia Gassi. Eu sou fã das três. E salvou a minha pandemia. Consumia, assim, compulsoriamente. E é. é tenebroso quase, tipo, dá arrepio quando você vê que o Martin já tava colocando coisa no primeiro livro, que só vai se desenrolar lá, na, lá, no, lá no quinto, quiçá no, no sexto, sabe? Que a gente ainda nem viu. O cara é um monstro da, da, da literatura, gente. Ele é incrível.
0: É mesmo. E assim, vamos pensar assim, você conhecendo o Viserys e o Damon, se a pessoa chega pra você e fala, os dois terão que decidir entre nascer o herdeiro e morrer a esposa, Ou morrer os dois? Quem você acha que vai optar pela morte mais tranquila da esposa e mais honrada? E quem você acha que vai optar pelo... A, a, acaba com qualquer tipo de honra e de paz que a esposa teria pra arrancar o bebê. Exato. Vou... A maioria das pessoas acharia que o Damon tomaria a decisão mais cruel, e, e na verdade Espérez. não foi, tá. e faz sentido com o personagem. Exato. Então, porra, é muito foda. É muito foda. É... A Paula Mesquita, quem vai ser o herdeiro da Casa Velário? Ele aparece provavelmente na segunda temporada, a gente já fez teoria sobre ele aqui, sem dar muito spoiler, né? Vai ter um vídeo aqui no linkadinho aqui, quem quiser assistir, vai lá. Eu acho que o... tem chance, talvez, aí do, do Leynor voltar disfarçado, né? Que é o que eu falo Exato. nesse vídeo aqui. Mas o, o herdeiro vai chegar aí, mas o Cordes tá vivão, tá? Tá tranquilo, não vai morrer por, in, por agora. Ele
1: tem umas, umas oh, milhas pra tá... voltar ainda, gente. Vai, vai ter muita coisa pra entregar.
0: Exatamente. O pessoal tá revoltado aqui. Gente, a gente não vai dar esse tipo de spoiler, tá? Mas foi engraçado aqui a pergunta do, do Caleb Vieira, 93. Como a, Alice, a gente morre? Gritando ou despedaçada? O <risos> pessoal tá puto, velho.
1: A Mariana aqui de casa me perguntou a mesma coisa. Ela vai morrer? né? só então. preciso saber se ela morre. Eu falei, não, calma lá, aguarde, vamos vamos ficar na calma. Faz parte da experiência, gente, gente. faz parte da experiência. Ah, Vocês não ficaram esperando a Cersei morrer? Fica aguardando aí.
0: Então, o Léo de verdade manda aqui, ó. Adorei todos os episódios do podcast, vocês são incríveis, mas fiquei com uma dúvida. Qual é aquele dragão que o Damon acaba cantando? Aquele dragão, né, o Vermitor, a gente falou já dele aqui no episódio. É muito bom também, que a gente já responde um monte de perguntas durante o episódio. É, é, Emmond não sabe Valeriano. Ele estava ordenando, tentando a Vega. Ele sabe Valeriano, tanto que ele, ele ele chama o Luceres em Valeriano. Ele fala: você tem uma dívida comigo. Aquele momento ele está falando Valeriano. Só que a Veiga não ia obedecer. Ele, ela está usando o Eamon mais do que ele está usando ela.
1: Ele desiste de falar em Valeriano com ela. Ele tenta. Exato, tem isso também. Ele só desiste, ele começa a gritar no idioma dele mesmo, porque ele fica desesperado, porque ele está vendo o que vai acontecer.
0: Exatamente. Ó, a máscara do vice Aqui é a Carol Félix. A máscara do Viserys, assim como o lado podre e morto, estava do lado dos verdes. Tem alguma teoria? Eu falei disso aí no no podcast ou no vídeo do episódio né, que tem essa cena, que não tem teoria mas tem o simbolismo, né, de tipo quem mais corroeu o Viserys foi o lado verde, né, digamos assim, porque foi o lado que começou todo esse problema que acabou com ele. O
1: trono, né, na na real, na real eu gosto mais daquela interpretação, acho que foi você mesmo que falou no outro episódio de que o o trono, né, o peso do, do reinado vai corroendo Exato, ele, eu é, gosto dessa.
0: Exatamente, e o lado que mais corroeu foi o verde, então por isso que ele tava também sentado pra esse lado da Alice senti ali que tava ruim. Sim. É... Ó, oh, aqui a pergunta do Marcos Mateus, 84. Gostou da primeira temporada? De 5 a 10, qual é a sua nota? Fala aí, Vit qual que é a sua nota? Puta,
1: minha nota é 10, cara. Eu não tenho nem... A minha também é 10. Eu não tenho...
0: Cadelinha brava. Eu sou. Assim.
1: Eu sou, Eu mano. sou 100%. Eu amei, de verdade, assim. Eu tenho todas as coisas que a gente conversou, assim. Ah, queria que tivesse aquilo. Poderia ter feito de tal jeito pô, foda-se, foi incrível eles entregaram, a gente tava com receio dessa série vir meio que pra só se aproveitar do hype de Game of Thrones ah, vamos só fazer um negócio aqui, não, cara, foi muito bom fez jus, a primeira temporada de Game of Thrones, que também foi sensacional a primeira temporada de Game of Thrones é, deu uma pavimentada ali, né, de pra outras coisas que viriam, e cara, Casa do Dragão fez jus totalmente eu amei muito. muito, foi muito bom
0: eu também achei muito foda, aqui ó, o Red sete vezes aqui pergunta é, é verdade que os dragões só entendem o Alto Valiriano? sim, sim. Na, no momento em que o, o, o Jace é, o Jace tá adestrando o Vermax. A gente, a gente vê muito isso, né? Que ele tem que falar Hares, tem que falar Draqueres, então ele só entende o alto Valiriano mesmo. Não, eu ia
1: falar que os caras, os domadores ali de dragão que ficam ajudando, ficam corrigindo o Valiriano dele pra ele falar
0: direito. Tem que falar certinho. E é o que a Vichy falou agora também do Eymond no momento de desespero, esqueceu o Valiriano, começou a falar na, na língua comum lá, e mano, aí piorou, uhum. né? Aí a Veiga não entender nada mesmo. Se já tá surda e não entendeu o Valiriano, imagina uma língua uhum. comum. É, o Junior Roy, por que a Sirax não cresceu? Realmente, no primeiro o primeiro trailer que tem, o final do trailer é a Sirax, saindo do escuro, com o olho verde, e a cabeça já grande, o tamanho da cabeça do Caraxes e aqui a gente não viu isso, eu acho que ela cresceu de tamanho um pouco, bem pouco ainda considerando aquilo que eu falei do Drogon em oito anos, porque aqui do primeiro do primeiro momento que a gente vê a Cirax no primeiro episódio até agora, passaram uns 15 anos, sei lá, 20 anos a gente tá muito maior Só que eu espero que eles mudem isso pra próxima temporada. Ou eles estão mostrando realmente que os dragões crescem de um jeito devagar e que o Drogon era um caso à parte, assim como os outros, né? Porque o Rhaegal e o Viserion também, eles eram menores que o Drogon, mas eles também eram maiores que esses dragões agora, que estão um pouco mais velhos que eles. Sim,
1: eu acho que também tem uma coisinha que talvez possa influenciar, não sei. Por exemplo, o Caraxes, o Daemon, ele saía muito mais, porque ele tinha mais liberdade de sair com o Caraxes. Vamos usar Caraxes e... E Cyrex, de exemplo. A Cyrex, ela tinha que ficar muito mais tempo no Fosso dos Dragões. E a gente sabe que esse tempo no Fosso dos Dragões é o que vai trazer é, os, os dragões crescendo menos e menos, até tipo, ficarem do tamanho de cachorros, como a gente ouve né, falarem no Game of Thrones. Eu acho que pode ter uma influência disso também. Do quanto tempo eles conseguem ficar livres. Talvez possa ser um fator. É,
0: e dá de novo pra gente trazer pro nosso cotidiano um exemplo de cachorro mesmo. Se você tem um cachorro e você cria ele em um apartamento, ou cria ele num sítio, podem ser irmãos, assim. O do sítio provavelmente vai ficar maior do que o que foi criado dentro do apartamento. Sim. Né? Então tem isso também do, do estilo de vida mesmo. E vou aproveitar pra fazer um vídeo aqui, só pra, pra falar de um vídeo, só pra encerrar. Uma, uma teoria de que a profecia da canção de Gelo e Fogo não veio do Egon, mas da Reines, a irmã mais nova deles ali, e que a adaga era dela e não do Aegon, porque a gente vê que tem três armas ancestrais do Targaryen e três conquistadores Targaryen. Então a gente tem a arma da Vicenia, que é a espada do Daemon agora, a gente tem a espada do... é, a Dark Sister. A gente tem a espada do... do que é dada pro rei, né? Que é a espada a fire lá, que era do Aegon. Então faria sentido a Reines, que não era uma guerreira igual aos seus dois irmãos, ter uma arma também de aço valiriano, que é um símbolo forte de legitimidade Targaryen e de realeza e tudo mais. E faria sentido ser uma adaga, porque ela não é guerreira e tudo mais. E aí nesse vídeo eu até falo de um paralelo, de Targaryens guerreiros e Targaryens sonhadores, que são muito diferentes. E o Aegon passa mais desse lado do Targaryen guerreiro. E a gente põe o contraponto Viserys com o Daemon, que um sempre vai querer a paz, o outro através dos sonhos e o outro vai querer a guerra. E que os targaryen que são sonhadores ao longo da história não eram os targaryen que também eram conhecidos pelas suas habilidades de guerreiro. Isso aí eu também até linkei com o Rhaegar, porque o Rhaegar ele acorda um belo dia e fala, parece que eu tenho que ser um guerreiro. Sim. Então ele viu, sei lá, ele pode ter visto que, porra, os ele targaryen pô, grandes, cheia. ou eles são grandes guerreiros, ou grandes sonhadores. E quando ele viu que ele não era sonhador nenhum, porque ele cantava, ele adorava fazer essas coisas, ele fazia mesmo esse estilo do sonhador. Ele viu que ele não tinha nenhum sonho profético. Ele falou, mano, parece que pra eu ser um grande Targaryen, eu tenho que ser um guerreiro. Ele foi, mas pode esse pode ser que, que ele tenha, tenha tido,
1: tido, tido, um tido um sonho que disse que ele precisaria ser um guerreiro. Tipo, é. vai que ele sonhou com essa treta e ele falou, bom... Se isso for rolar, eu acho que eu vou ter que estar tá preparado. Pode ter sido isso também.
0: É, então, eu acho que era mais ele ser viciado nas lendas, né? É. E ler todos esses livros aí, do que ele ter. Mas o, o vídeo tá bem legal, gente. Tá linkadinho aqui. Nossa, mas... Porque, mano, é uma teoria que eu vi no Twitter, que eu achei... Falei, mano, isso é muito foda. Porque aquela teoria que você vai lendo, você vai, vai fazendo cada vez mais sentido. Eu achei tá fantástico
1: né? isso de ser da Reines. Da eu acho que faz bastante sentido. Gostei muito.
0: É, então... Bom, gente, eu queria agradecer a todo mundo, não vou agradecer já em tom de despedida, porque vai ter mais um episódio, o um episódio falando da temporada inteira, mas eu queria agradecer de novo a todo mundo que mandou as perguntas, que participou com a gente desde o começo, que tá elogiando, porque vocês mandam lá na DM a todo mundo que participou, ao nosso editor Pinha, a Vitch também, que participou de dois episódios. Espero eu que volte para participar de muito mais <risos> e agradecer a todo mundo mesmo, porque eu fiquei muito feliz com, esse, com os resultados que esse podcast está trazendo pra gente. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.
1: Muito obrigada, gente. Espero ver vocês em breve. Tchau, tchau.